0: 1. No había nada que consiguiera que el motor de Gray Preston se revolucionara más que un motor en buen funcionamiento, un coche rápido cruzando la línea de meta en primer lugar, y una caliente, mujer dispuesta esperándole al final de un gran día. Lástima que un motor roto había enviado su coche contra el muro a tres vueltas tímidas de la línea de meta en Michigan. Había estado en el segundo lugar y aproximándose a su competidor a toda prisa, seguro de que sería capaz de luchar el primer lugar de Kalm Kluski antes de la bandera a cuadros. Ese sueño se había convertido en uno. Así que tenía la mujer caliente, Sheila Tinsdale, una visitante frecuente de su remolque y su cama en el último mes. Ardiente, rubia platino, y voluptuosa, Sheila no le ponía condiciones y le gustaba el sexo tanto como a él. Ella estaba malditamente cerca de ser la mujer perfecta. Por desgracia, Sheila también tenía su ojo en Mkluski, y ella se acostaba con ganadores. Así que cuando Mkluski cruzó la línea de meta y Gray golpeó la pared, Sheila golpeó la caravana de Mkluski más rápido que el Chevy de Gray había girado hacia afuera en la curva 3. No es que él se sorprendiera, y no había herido sus sentimientos. Mucho. Él no había invertido emocionalmente en Sheila, y había muchas más como ella en el circuito de carreras. Así que tenía un grande y gordo cero para los eventos de hoy. No ganó, un coche estrellado, y no sexo consolación. Además, había perdido dos puntos en la carrera por puntos y tenía un equipo decepcionado que tratar. Como propietario de dos coches para Preston Racing, y el conductor del coche número 53, la responsabilidad pesaba sobre él. Era su meta para hacer algo de sí mismo, sobre todo desde que se había separado de su anterior propietario y ha ido por su cuenta hace dos años. Él tenía mucho que demostrar, para sí mismo, a su equipo, a sus fans, y probablemente no le hacía ningún bien a pensar en lo mucho que tenía que probar. Y cuánto le costaría, financieramente y de otra manera, si no lo conseguía. Por lo menos todavía era temprano en la temporada. Había tiempo para recuperar el terreno que había perdido en la carrera de hoy. Se dirigió al garaje del equipo donde su equipo estaba ocupado, con la cabeza bajo el capó de su coche. Su jefe de equipo levantó la cabeza. Eso apestó hoy. Gray sintió a Ian Smart. Ian y él habían estado juntos desde que Gray había subido por primera vez en un coche de carreras, antes de que él hubiera sido profesional. Eso es quedarse corto. La temperatura del aceite gritaba alto hacia el final. Lo empujé demasiado duro. Pero, maldita sea, estaba tan cerca. Como Gray se inclinó e inspeccionó el motor, Ian le dio un codazo en el hombro. Eso es lo que tienes que hacer para ganar la carrera, amigo. Nada que puedas hacer al respecto. Vamos a lograrlo la próxima vez. Sí. La próxima vez. Él sabía todo acerca de la pérdida. Su padre era un senador, por lo que había crecido en torno a las campañas, en torno a las estrategias para ganar, y lo que hacer para reagruparse cuando no ganabas. Aunque su padre rara vez se perdió una carrera. Estaría decepcionado con el rendimiento de hoy de Gray. Eso era si alguna vez molestaba en mirarlo correr, que Gray sabía muy bien que él no hacía. Mitchell Preston no sería atrapado muerto rebajándose a ver las carreras de autos. Lo consideraba un deporte campesino e inferior a él. Su padre estaba involucrado en una gran elección de este año y estaba más interesado en su propia carrera que Gray y no tenía ninguna duda de que su padre iba a ganar. Gray perdió un infierno de muchas más carreras que su padre alguna vez tuvo. Algo que su padre odiaba. Por otra parte, a su padre no le gustaba nada de lo que Gray hacía, como lo había hecho desde que Gray había rechazado la beca de Harvard y elegido la beca deportiva a Oklahoma. Eso había cabreado realeza de su padre, también. Al menos ese recuerdo puso Gray en un decididamente mejor estado de ánimo. Donnie hizo bastante bien, sin embargo. Se dio la vuelta en el duodécimo. Gray arrastró su atención de nuevo a Ian. No está mal, pero sé que él puede hacerlo mejor él tiene que trabajar en su enfoque más voy a hablar con él y su jefe de equipo al menos podía salvar algo de esta mierda día Tony Duncan conducía el nuevo coche que Gray había metido en Preston Racing esta temporada a los 24 años, Tony estaba todavía un poco verde habiendo hecho el cambio a este nivel hace dos años pero el chico tenía talento en bruto y un gran instinto Gray estaba seguro de que si continuaba empujando a Donny, vería resultados ganadores Guy giró para dirigirse hacia su remolque y vio a alguien esperando en la puerta. No solo a alguien. Una muy atractiva, demasiado vestida para la pista, mujer que llevaba un traje y tacones muy altos. Él la evaluó con la mirada a evaluar mientras se abría camino hacia ella. ¿Medios, tal vez? A pesar de que había terminado sus entrevistas antes. Ella bajó sus gafas de sol y le dio un vistazo también. ¿Grayson Preston? ¡Guau! ¡Wow! Ella era una maravilla, con su cabello rubio fresa expertamente recogido, sus ojos azules lo evaluaron, y sus labios perfectamente pintados. Ella seguro que no pertenecía aquí. Además, nadie en el circuito de carreras le llamaba Grayson. Diablos, solo su mamá lo llamaba por ese nombre. ¿Y su padre? Sí. ¿Y usted es? Caminó hacia él, sus pasos seguros y confiados, a continuación, le tendió la mano. Evelyn y... ¿Tiene un momento? Para ella, que tenía un montón de momentos. Él le dio la mano, notando sus uñas bien cuidadas. No esas uñas falsas, largas como garras que algunas de las mujeres por aquí llevaban. Las de Evelyn eran cortas y sin pintar. Claro. Adelante. Abrió la puerta de su remolque y esperó mientras ella subía las escaleras, lo que le dio la oportunidad de comerse con los ojos sus piernas muy bien formadas y su tremendo buen trasero lástima que la falda le cubría las rodillas normalmente las mujeres de aquí llevaban sus faldas mucho más cortas por otra parte normalmente las mujeres que aparecían en las carreras no se vestían como si fueran a tomarte en alguna parte ella se trasladó a la sala de estar y él cerró la puerta ¿Qué puedo hacer por ti evelyn ella se volvió hacia él y le dio una sonrisa una práctica profesional y muy formal sonrisa Estoy aquí en representación de su padre, el senador Preston. Justo cuando estaba centrando su radar en ella, que tenía que ir y arruinarlo trabajando para su padre. Aunque al menos él estaba enviando mejores emisarios ahora. Guy fue a su nevera y cogió una cerveza. ¿Quieres una? Oh. No, gracias. Abrió la tapa de la lata y bebió un trago largo, con la garganta reseca de todas esas vueltas y las entrevistas que había tenido que hacer después del desastroso final. ¿Has visto la carrera de hoy? De hecho, lo hice. Siento lo de su accidente, pero me siento aliviada que no esté herido. Él se encogió de hombros. No fue un golpe tan duro señaló la pequeña mesa. Tome asiento, Evelyn. ¿Estás segura de que no quieres algo de beber? También tengo agua y soda. No. Estoy bien. Pero es muy amable al ofrecer. ¿No era cortés? Ella se sentó en la cabina y cruzó una larga pierna sobre la otra. Se aclaró la garganta. Está bien, entonces, ¿qué hizo que mi padre te enviara todo el camino hasta Michigan para hablar conmigo que uno de ustedes no pudiera haber llamado para decir por teléfono? Barbió un rizo detrás de la oreja y cruzó las manos juntas sobre la mesa antes de enfocar esos hermosos ojos azul claro directamente en él. Como sabe, o al menos espero que esté al tanto, ahora que el senador Preston ha caído fuera de la carrera presidencial, tiene una buena oportunidad de ser considerado como un candidato viable a la vicepresidencia en las elecciones de este año. Se recostó en la cabina. Yo sabía que él se retiró de la carrera, pero no sabía que tuviera una oportunidad en el lugar de V.P. Me alegro por él. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Estaría muy agradecido si se le puede ayudar en sus esfuerzos. Ahora bien, esta era la primera vez. Su padre no había querido tener nada que ver con él durante mucho tiempo. ¿Es eso cierto? ¿Y cómo se supone que voy a ayudarlo? Lo ha hecho muy bien por sí mismo en este deporte, señor Preston. Si vas a seguir hablando conmigo, Evelyn, será mejor que me llames Gray. Ella abrió la boca, hizo una pausa, y luego asintió. Muy bien, Gray. Como iba diciendo, te has convertido en un gran éxito en las carreras de autos, lo que significa que tienes una base de fans muy dedicados. Una base de fans muy dedicados en todo el país. Evelyn seguro era bonita, y tenía un ligero rocío de pecas sobre el puente de la nariz que se extendía a sus mejillas, que no hacía nada para disminuir lo malditamente sexy que era, o cómo dominaban sus ojos. Su belleza tampoco lo distrajo del mensaje muy claro que ella acababa de entregarle en nombre de su padre. Lo entiendo. Una base muy dedicada de fan en todo el país de votantes registrados que piensas que yo podría persuadir a emitir unos pocos para mi papá y el candidato presidencial. Y si estoy de acuerdo, ¿qué hacen a Michelle Preston un potencial candidato vicepresidencial aún más atractivo, con todos esos votos críticos del sur que yo podría ayudarle a conseguir? Ella no evitó su mirada. Sí. ¿Por qué no vino él a mí cuando era candidato a la presidencia? Lo habría hecho, si hubiera continuado su candidatura presidencial. Uh. Te das cuenta de que mi padre y yo no ve exactamente de acuerdo en muchas cosas, cuestiones políticas incluidas. Yo sé mucho acerca de ti, incluyendo tus gustos y aversiones, políticamente, es decir. Él quería reír, pero podía decir que estaba haciendo todo lo posible para realizar el trabajo que le habían asignado. No era culpa de ella que hubiera sido asignada al hijo de puta no cooperativo del hijo de Mitchell Preston. Me sorprende, dado que yo nunca he hablado públicamente acerca de mis gustos o aversiones, políticamente, es decir. Ella levantó la barbilla. Tu padre me ha informado. Ahora él se rió, luego tomó un largo trago de cerveza antes de contestar. ¿Lo hizo? Mi padre no sabe nada acerca de mí. No hablamos mucho. Y desde que heredé mi fondo fiduciario de mi abuelo cuando cumplí los 25 años, él no me puede chantajear para que le dé lo que quiere, al negarse a darme el dinero, así que no tenemos ninguna razón para comunicarnos en absoluto y no tengo ninguna razón para darle mi ayuda. Observó Evelyn apretar sus manos con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Veo. Él empezó a levantarse. Así que hemos terminado. Ella nos movió. Tu madre quería que te dijera que agradecería mucho su cooperación en esto. Ella lamenta que no haber tenido la oportunidad de hablar contigo ella misma, pero ha estado muy ocupada en la campaña electoral con tu padre, y por supuesto, tú eres muy difícil de conseguir, ahora que estás compitiendo cada semana. ¡Maldita sea! Golpe bajo, Evelyn. Podía decirle a su padre que se jodiera. Pero él amaba a su madre y haría cualquier cosa por ella. Bueno, casi cualquier cosa. Su madre era muy consciente de su relación con su padre y ella patinaba en el hielo con cuidado, por lo general no interfería. Pero por alguna razón adoraba a ese cabrón y apoyaba su carrera política. Evelyn le dio una mirada de simpatía. «Lo siento. Comprendo que esto es difícil para usted. Pero su apoyo ayudaría a la campaña de su padre. Mi padre es un gilipollas misógino que trata a las mujeres como siervos. ¿Por qué demonios estás trabajando para él?» Sus labios se curvaron. Le gustaba su sonrisa. Obviamente no has pasado mucho tiempo alrededor de tu padre últimamente, ¿verdad? Obviamente el viejo te tiene aturdida, o eres totalmente créula. Ella arqueó una ceja. Te puedo asegurar, Gray, que jamás soy créula. Estaba seguro de Evelyn pensaba que sabía todo lo que había que saber sobre Mitchell Preston. Pero Gray había crecido con el hombre y lo sabía mejor que nadie. Y la única cosa que había presenciado una y otra vez era cómo su padre trataba a las mujeres. Era un milagro hubiera alguna mujer en absoluto en la campaña, dado el condescendiente comportamiento imbécil de su padre hacia ellas, sobre todo si eran jóvenes e insípidas. ¿Y este era el hombre que estaban considerando para la nominación a V.P.? Su padre era, un gilipollas dominante sin emociones. Gray no sabía cómo su madre se había aguantado a su padre durante 33 años sin asfixiarlo mientras dormía o envenenado su café, pero nunca había entendido su matrimonio de todos modos. Entonces, ¿podemos contar con tu cooperación? preguntó Evelyn. Él no pudo evitar reírse de su audacia de pensar que él todavía estaría de acuerdo. No es una opción. Te acompaño a la salida. Ella lo miró atónita. Obviamente, estaba acostumbrada a la gente que cayera a los pies del senador. No era uno de ellos. Ella se puso de pie. ¿En serio? En serio. Lo siento, Evelyn, pero yo no beso el culo al senador. Vas a tener que encontrar alguna otra manera de conseguir votos para él. Te das cuenta que esto podría ser beneficioso para ti. Piensa en la exposición que te da, los nuevos fans que podrías llevar a bordo. Tengo un montón de fans ya, pero gracias a él entregó su bolso, apoyó su mano en la espalda, y la dirigió hacia la puerta. Ella se detuvo y se volvió hacia él. Esto podría ser una manera para que tú y tu padre repararan su relación. Se dio cuenta que ella estaba agarrando a un clavo ardiendo ahora. Mi padre sabe mi número de teléfono. Y mi agenda. Si quería reparar nuestra relación, podría haberlo hecho hace años. Fue entonces cuando vio que la pelea dejó sus ojos. «Entonces siento haberte hecho perder el tiempo. No me hiciste perder el tiempo, Evelyn. Desperdiciaste el tuyo». Mantuvo la puerta para ella y la acompañó por las escaleras. Ella ni siquiera miró hacia atrás mientras se dirigía hacia el aparcamiento. Lástima que estaba aquí en representación de su padre. Evelyn Hill era un infierno de una mujer hermosa, y a él no le hubiera importado pasar algún tiempo con ella». Pero ahora que sabía que ella se asoció con su padre, no quería tener nada que ver con ella. Evelyn echó la bolsa en la cama de la habitación del hotel, se quitó los zapatos y se arrojó sobre la silla, haciendo una mueca cuando curvó los dedos de sus pies. Zapatos estúpidos. Ella agarró el control remoto y encendió la televisión, que se fijó en el canal de deportes. Demasiado cansada para navegar por los canales, pidió servicio a la habitación, poniendo los ojos con la repetición de los acontecimientos de la carrera de hoy en la televisión. A pesar de la puerilidad del acto, ella le sacó la lengua a la pantalla cuando el apuesto rostro de Gray Preston apareció ante ella. Idiota murmuró, luego tomó su teléfono para comprobar su correo electrónico, haciendo una mueca cuando vio a uno del senador pidiendo una actualización de estado. La tarea más importante que alguna vez le había dado, y había fallado en el primer intento. Levantó la mirada para ver la cara sonriente de Gray mientras era entrevistado por los medios de comunicación. Ella había sido frustrada más de una vez en Washington, y nunca había renunciado. ¿Dónde estaba su luchar, su determinación para ganar? Fue así como había llegado tan lejos como lo había hecho. Y estaba tan cerca de conseguir lo que quería, de ser capaz de vivir su sueño. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Se desplazó a través de su teléfono y marcó el número, sonriendo mientras sonaba. Si Gray pensaba que podía decir que no y que todo había terminado, pronto se daría cuenta de que ella era más formidable de lo que pensaba. Nunca iría sin pelear duro. Señora Preston. Hola, soy Evelyn estoy bien, gracias, pero tenemos un problema. Es su hijo, Gray. Dos. Un golpe en su puerta despertó a Gray de lo que debería haber sido su mañana para dormir. Él parpadeó, gruñó, luego rodó fuera de la cama, se puso unos pantalones de chándal, e hizo su camino a la puerta, como el golpeteo se hizo más fuerte. Espera un maldito minuto. Ya voy. Él abrió de golpe la puerta, jurando mentalmente que si eran donde oían les iba a patear el culo. Sus ojos se agrandaron cuando vio a su madre de pie allí. Mamá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no contestas el maldito teléfono? Ella pasó junto a él y entró en el interior. Se rascó la cabeza. ¡Uh! Mi teléfono miró a su alrededor, con la cabeza todavía difuso del sueño y ahora la confusión. Yo no sé dónde está mi teléfono. ¿Y por qué estás aquí? Sus ojos marrones lanzaban fuego contra él. Estoy aquí porque estás siendo poco cooperativo. ¿Por qué dijiste que no a Evelyn? Él no estaba lo suficiente despierto para esta conversación. Evelyn ¿Quién? Necesito el café. ¿Te gusta el café? Son las 10, Grayson. Ya he tenido café y desayuno. ¿Estabas todavía dormido? Sí. Lo siento. Permíteme hacer un poco de café, entonces yo prometo ser coherente. Toma asiento, mamá. Se puso a preparar el café, y luego dijo, voy a ir a ponerme una camisa. Ya vuelvo. Sacudiendo la cabeza, volvió a entrar en el dormitorio y agarró una camisa, hizo una meada, y se cepilló los dientes, y luego encontró su teléfono y vio que se había dejado el teléfono en vibrador, y que se había perdido cuatro llamadas de su madre. ¡Mierda! En el momento en que regresó, el café estaba listo. Se sirvió una taza. ¿Quieres algo de beber? ¿El agua, el té, soda? Estoy bien, gracias. Siéntete y bebe tu café. Gracias a Dios. Se tomó la primera copa como si fuera el elixir de la vida, porque él sabía por qué su madre estaba aquí. Así que él se adelantó y agarró una segunda taza, y para entonces la cafeína estaba haciendo el trabajo. Él estaba por lo menos despierto. ¿Qué hiciste? ¿Irte de juerga después de la carrera el pasado fin de semana? Le preguntó a su madre. Él soltó un bufido. No. Fue un largo y caliente fin de semana. Estoy cansado y dormir me ayuda a recargar. Su madre le dio un vistazo. Ella se veía hermosa como siempre en un vestido de verano con algún tipo de suéter encima, su cabello castaño oscuro cortado en una especie de melena corta que le rozaba la barbilla. «¡Ey, nuevo corte de pelo! ¿Te ves bien, mamá? Me alegro de verte». Él se inclinó y le besó en la mejilla. Ella no sonrió. «Yo no estaría aquí si hubieras estado cooperativo». «Oh, así que esto es mi culpa». Mira, yo aprecio que papá tenga una nueva campaña, pero eso no significa que tenga que participar. Ella puso los ojos. No es solo una nueva campaña, Grayson. Es el potencial para convertirse en el vicepresidente de los Estados Unidos. Trató de reunir algún tipo de respuesta, pero se quedó en blanco. ¿No te dijo que Evelyn te agradecería tu cooperación al respecto? Lo hizo. Aún así la rechacé. Yo no te pido mucho, Grayson, y normalmente no me meto en tu relación con tu padre, pero él no es el único que ha estado en la política durante más de 30 años. Así que yo también me he parado a su lado, a través de lo malo y lo bueno, he peleado con él a través de cada campaña. Y a pesar de lo que piensas, él es un hombre muy bueno. Si no fuera por el actual presidente apoyando a Cameron, tu padre muy bien podría haber conseguido la nominación presidencial de este año. Todavía creo que finalmente va a terminar allí. Mientras tanto, existe la oportunidad de toda una vida esperando por él. Algo que ha trabajado muy duro para lograr. La madre de Gray habló con pasión, cada una de sus palabras puntuado con cada día, cada mes, cada año que le había dado a la carrera política de su padre. Y sí, él estaba escuchando. Era difícil no hacerlo. También es una oportunidad para mí, algo que he trabajado toda mi vida. Tengo una agenda, Grayson, la oportunidad de hacer una diferencia para permitir que se escuche mi voz. Tú sabes cuánto significan para mí la alfabetización y la educación a nivel estatal. Si tu padre llegue a la vicepresidencia, significaría mucho más exposición para mí y para mi agenda. Una oportunidad para difundir este mensaje en todo el país, para luchar por una mayor financiación, para llamar la atención nacional por una causa que es tan importante para los niños en todas partes. Y si, por la gracia de Dios, tu padre debe recibir algún día a la Casa Blanca, esta sería mi plataforma, y quién sabe cuánta atención se conseguiría. Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos, y vio la determinación en la suya. Si no fuera por él, lo harías por mí. Loretta Preston era un dragón cuando se trataba de las causas en las que creía de todo corazón. Él no había pensado en ella ni una vez y lo que esto significaría para ella en términos de exposición nacional de sus causas, porque había estado demasiado ocupado aferrándose al rencor a su padre. Era un imbécil egoísta. Él se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Lo siento, mamá. Sabes que papá y yo no nos vemos a la cara y no lo hemos hecho por mucho tiempo. Pero ya sabes lo mucho que creo en ti y en lo que haces. Demonios, deseo que tú seas la candidata a la presidencia». Ella inhaló, luego se rió. «No creo que esa sea mi taza de té, hijo». Y no claudicaré con tu padre pronto. Él es un hombre increíble y quiere hacer cosas buenas. Bueno, lo que sea. Haré lo que pueda para asegurarme de que tus sueños se hagan realidad. Ella se levantó y lo abrazó. Gracias por creer en mí. Se sentía bien tener los brazos de su madre envueltos alrededor de él. Yo siempre he creído en ti ella se apartó. Debes tratar de creer en tu padre. Trata de hablar con él, volver a conectar. Ha cambiado, Grayson. «No sé si alguna vez podría creer eso. Pero yo te ayudaré a sacar la campaña. Por ti. Y solo por ti». Ella le dio una palmadita en la mejilla. «Voy a tomar eso. Por ahora. Pero en algún momento, creo que verás la luz de tu acerca de tu padre». Había visto la luz hace mucho tiempo. Él prefería quedarse en la oscuridad. Ella miró su reloj. «Bueno. Me tengo que ir. Tengo que estar de vuelta en DC esta noche». Voy a llamar a Evelyn y le haré saber que te reunirás con ella en tu próxima ciudad. Ella agitó la mano y se echó a reír donde quiera que sea. No puedo seguir contigo, hijo. Pero siempre me aseguro de ver las carreras. Tengo un DVR personal para mí. Gracias. Te lo agradezco. Y sí, voy a trabajar con Evelyn. Ella llamó y se quejó de mí, ¿no? Preguntó mientras caminaba con su madre hacia el coche privado, que la esperaba justo fuera de la puerta. Ella le sostuvo la mano y sonrió. Por supuesto que lo hizo. Ella es un tigre. Me alegro de que esté trabajando para nuestro lado. Gray negó con la cabeza. Había subestimado a Evelyn cuando la había echado a la acera ayer. Ella lo besó en la mejilla y lo abrazó de nuevo. Sé un buen chico y se compórtate. Hablaremos pronto. Te amo, Grayson. Yo también te quiero, mamá. Hizo un gesto cuando el coche se alejó. Por alguna razón, su madre siempre podría hacer que se sintiera como si fuera un mal criado de 8 años de edad, de nuevo. Se dirigió a la caravana con una lista mental de un centenar de cosas que tendría que hacer hoy antes de que levantaran y se dirigieran a Kentucky. Y entonces, tendría que hacer frente a Evelyn. Pero no hasta mañana. Al menos podía empujarla de su agenda hasta entonces. Mañana, sin embargo, él y Evelyn se iban a tener una conversación y conseguir algunas reglas básicas directamente 3. Evelyn secó su pelo, lo puso en una coleta, y luego terminó su maquillaje Se puso un par de pantalones vaqueros y una camiseta sin mangas Luego agarró una camisa de botones blanca de manga larga de su maleta, y remató el atuendo con un par de botines Ella había estado groseramente demasiado abrigada para esa primera carrera Un paso en falso Debería haberse mezclado con la multitud, hacer que Gai se sintiera más cómodo a su alrededor, en lugar de sobresalir como una botella de vino caro empujado en la sección de soda de la tienda de comestibles. Además de que había sido condenado incómodo, tanto física como emocionalmente, vestida con su traje y con tacones mientras se está sentado en las gradas con la multitud ruidosa. Todo el mundo alrededor de ella la había mirado, y con razón. Un traje de diseño no va con cerveza y salchichas. No iba a cometer el mismo error otra vez. Gray Preston no era en absoluto lo que ella lo había imaginado sería. Sí, ella había leído completamente su biografía y visto vídeos suyos haciendo entrevistas con los medios antes y después de las carreras, y había pasado sobre su historia familiar con su madre, incluidas todas las fotografías de su infancia y biografía académica y profesional, pero eso no se podía comparar con encontrarse cara a cara con el hombre. Fue impresionante. Mojado, sudoroso y oliendo mucho a gasolina y aceite de motor, el pelo aferrándose a la frente y el cuello, y con su traje antiflama desabrochado, él era el hombre más sexy que había visto jamás. Y cuando había dirigido sus cálidos ojos color whisky hacia ella, algo se estremeció entre sus piernas. Evelyn no era el tipo para ir babeando sobre un hombre de buen aspecto. Washington estaba lleno de hombres calientes, y si alguien iba a poner su motor en marcha, se podría pensar que sería un tipo de político traje de negocios, con un seguro en una oficina importante. Ahora ese era su ámbito de negocios. No un mono manchado de grasa, necesitando una alfeitada, que ansiaba una pista caliente sobre una carrera política caliente. Así que su libido, disparada a tope por Guy Preston, probablemente tenía más que ver con él que era la manera más rápida para llegar a la Casa Blanca en lugar de su buena apariencia y ojos seductores. Ella no era del tipo de enamorarse de un hombre simplemente porque era atractivo además, era terco y poco cooperativo y estaba en su camino, y ella ya podía contar que esta tarea no iba a ser fácil. Prefería estar al lado del senador Preston, donde pertenecía, ayudándole en la fórmula presidencial en noviembre, en vez de sostener la mano de su hijo y rogar por su cooperación con el fin de conseguir unos cuantos cientos de miles de votos, incluso si esos votos potenciales eran más importantes. Pero ella sabía que haría lo que fuera necesario, así que cuando su teléfono sonó y Gray le dijo dónde podían reunirse, agarró su bolso, subió a su coche de alquiler, y condujo la corta distancia hasta el restaurante. Él ya la estaba esperando en la puerta principal. Y no se veía feliz por eso, tampoco. Difícil. Ella trataba con personas desagradables todo el tiempo. Su actitud no la perturbó. Buenos días dijo ella, pegando su sonrisa más amable. Él asintió con la cabeza y sostuvo la puerta para ella. Bueno, eso es lo que iba a hacer. Ella podría tratarlo. Con el tiempo tendría que hablar con ella. La camarera que, evidentemente, reconoció Gray, sonrió, echó hacia atrás el fuera de control y sobreprocesado cabello, y se apresuró a llevarlos a una cabina en la parte trasera del restaurante mientras que le dio una mirada que Belen no estaba segura si era de admiración o envidia pura. ¿Café? Preguntó la camarera. Su nombre era Aileen y parecía ser de unos 40 años. Gracias, Aileen. Con crema dijo Evelyn. Lo mismo digo dijo Gray con una sonrisa. A Aileen, por supuesto. Al menos ahora sabía que él no sufría de laringitis. Ellos estaban viendo sobre sus menús, y para cuando Aileen vino con sus cafés, ordenaron el desayuno. Puesto que Evelyn no había tenido la oportunidad de tomar una taza de café aún, generalmente su primera tarea del día, incluso antes de su ducha, ella tomó un par de sorbos rápidos, necesitando esa oleada cafeína. Añadió un par de sorbos, suspiró con satisfacción, luego levantó su mirada a Gray, y lo encontró mirándola. Puedo sobrevivir sin él, pero si quieres tener una conversación inteligente conmigo, estoy mejor, después del café. «Es bueno saberlo» levantó su taza, y fue golpeada de nuevo por sus increíbles ojos. Él fue muy directo en su mirada hacia ella, también, lo cual encontró decididamente y incómodo. Ella puso su taza sobre la mesa. «Vamos a limpiar el aire. Tú, obviamente, no estás contento conmigo. Llamaste a mi madre». Ella resistió el impulso de sonreír ante el tono acusador en su voz. Evelyn amaba a Loretta Preston, una de las más amables, más dulces, más pacientes mujeres que había conocido. Habían tenido muchas conversaciones juntas, sobre su marido y su hijo. Había esperado que Loretta tuviera alguna influencia en Gray y obviamente había estado en lo cierto. La mujer era feroz acerca de sus causas y no aceptaba un no por respuesta. Por supuesto que sí. No me dejaste otra opción. Claro que lo hice. Te dije que no. Esa era tu señal para irte. Sus labios se levantaron. Claramente, no me conoces en absoluto. No me alejo cuando me dan una asignación. Trabajar contigo es mi tarea, y hasta agotar todas las vías, no estaba cerca de darme por vencida. Y puesto que tu madre me pidió expresamente para convencerte, supuse que sería una ventaja para persuadirte. Él no respondió. ¿No te gusta tu madre? Su mirada saltó a la suya. Amo a mi madre. Entonces no veo el problema. «Fuiste a mis espaldas para servir a tu propio propósito» ella puso los ojos. «¿Tienes un desacuerdo fundamental con la agenda de su madre?» Él frunció el ceño. «No. Entonces no veo cuál es el problema. Es obvio que no compartimos el mismo punto de vista. Eso está bien para mí. ¿Has tenido la oportunidad de pensar en el plan?» Él le dio una mirada en blanco. «Yo no sabía que había un plan. Oh». Pensé que tal vez tu madre te había hablado de los objetivos de la campaña. Mi madre me habló de sus objetivos, y me pidió que le ayudara. Eso fue todo. Sus labios se curvaron. Obviamente la conoces. Muy bien. He pasado mucho tiempo con ella en los últimos años desde que he estado trabajando con tu padre. Ella trabaja muy organizadamente y no acepta un no por respuesta. Entonces has llegado a conocerla bien, y sabes que mientras que tiene una voz suave, tiene una voluntad de hierro. Sí. Ella es un activo maravilloso para tu padre, tanto personal como políticamente. Gray miró a su café. Mi padre no la merece. No tenía idea de lo que era la relación de Gray con su padre, ni tampoco era su intención hacer palanca. Su único trabajo era trabajar con Gray en la campaña de su padre, no involucrarse en la dinámica familiar, a menos que interfiriera en el proceso político. Entonces estaba obligada a suavizar las cosas, no intervenir, y sobre todo, no dejar que las cosas se pusieran complicadas. Así que ¿cuál es tu conclusión? Creo que tú y yo trabajaremos juntos. Ella no pudo resistirse a levantar los hombros en el entusiasmo. Maravilloso. Estoy emocionada acerca de esto, Gray, y creo que no lo lamentarás. Oh, ya me arrepiento. Pero esto es importante para mi madre, así que estoy haciéndolo por ella. A Evelyn no le importaba por quién lo hiciera. Solo le importaba que era un éxito en su tarea. Genial. Vamos a empezar con buen pie. Lo primero que tendremos que hacer es trabajar dentro de tu horario. Yo seré ocupado que estás. Se detuvieron mientras la camarera trajo su desayuno. Evelyn consumió su avena y fruta, mientras que Gray comió un elaborado desayuno que consistía en huevos, tocino, panqueques, papas fritas, y galletas. ¿Dónde pones todas esas calorías? preguntó. ¿Qué? Es una gran comida. Oh. Hago ejercicio, y también la sudo en el coche. Por lo general hay más de 100 grados allí. Dios mío. Eso no puede ser sano. Él se encogió de hombros. Uno se acostumbra a ello. No era de extrañar que tuviera un cuerpo como ese, alto y delgado. Pero hoy llevaba unos vaqueros y una camiseta ajustada mostrando algunos músculos serios. Así que es como un sauna. Sí. Tienes que estar en forma para conducir un coche. Recogió el último de sus huevos con el tenedor, y luego terminó su jugo de naranja. No se puede controlar una furiosa bestia de 3.000 libras a 190 millas por hora sin un poco de músculo, cariño. Sus terminaciones nerviosas se estremecieron en el cariño. Lo dejó de lado. Me imagino que eso es cierto, aunque admito que mi conocimiento de la industria de las carreras de autos es un tanto vaga. Vamos a tener que cambiar eso, ¿no es así? Supongo que lo haremos. Cuanto más sepa de lo que haces, mejor equipada estaré para integrarte a la campaña de tu padre. Y no va a ser divertido. Empujó su plato a un lado y lo estudió. Tengo la sensación de algunas dudas. No solo algunas. Una gran cantidad. Debes saber que voy a estar arrastrando los talones durante todo el camino. Puedo trabajar con eso. Bueno. Solo quería ser flanco al respecto. A ella le gustaba. Gracias por eso. Así que, ¿qué tienes en tu agenda para hoy? Reuniones de equipo, entonces practicar carreras. Supongo que se necesitas volver a DC, ella le dio una mirada en blanco. Uh, no. Tal vez yo no te expliqué los parámetros con suficiente claridad. Él frunció el ceño. No entiendo. Yo estoy asignada a ti, Gray, y solo a ti, a partir de ahora hasta las elecciones. Voy a estar contigo todo el camino. 4. A Gray siempre le gustó manipular su equipo, no dejando nada que ellos manejaran sin su participación. Lo que significaba la alineación en el garaje y comprobar los coches que utilizaban para las carreras. Ahora que estaban en Kentucky, estaba supervisando la reunión para los ambos equipos de carreras, y él tenía el control. Fue sobre los restos del naufragio del domingo pasado con el equipo y los mecánicos, diseccionando la falla del motor. El equipo del motor les aseguró que no volvería a suceder, que se tomarían medidas para garantizar que los motores de los dos coches estuvieran en forma privilegiada para la carrera de este fin de semana. Guy siempre mantenía una lista mental de las cosas para cubrir en las reuniones de equipo, del inventario de neumáticos que los miembros del equipo tendrían a bordo para la próxima carrera. Todo el mundo asistía a las reuniones. Era obligatorio. Si no se presentaban, eran sustituidos en el equipo o el equipo de mecánicos. Después de la junta general, Tommy su otro piloto, separó el equipo por su propia reunión para discutir la estrategia para su coche, mientras que Gray hacía lo mismo con su jefe de equipo y tripulación. La reunión ha ido bien y todo el mundo se impulsó para la próxima carrera. Tenía un buen coche y sabía que tenía una buena oportunidad para esta temporada. Lo mismo hacía Donnie, pero Donnie se distraía con facilidad. Lo que recordó a Gray que necesitaba tener una charla con él. Después que Donnie hiciera sus sesiones de práctica en la pista hoy, él la llevaría a un lado y tendría una charla con él. Donnie se había visto pálido hoy en la reunión. Gray esperaba que no estuviera enfermo, porque esa era la última cosa que necesitaban. Quería tanto sus coches funcionando bien este fin de semana. Se acercó a la pista donde Donnie estaba conduciendo a distancia para poner en marcha su carrera de práctica. Después de una vuelta de calentamiento, levantó la velocidad. Uh. Quizá Gray estaba equivocado acerca de que Donnie estuviera enfermo, porque él estaba tomando una vuelta rápida. Tenía el control del volante y tenía precisión y confianza en las vueltas que Gray nunca había visto antes en el joven piloto. Impresionante como el infierno y una de las más rápidos carreras que Gray había visto nunca conducir al chico. Bueno. Tenía que ser grande, porque Gray había invertido mucho dinero en la adición de otro coche para Preston Racing, por lo que Donnie iba a tener que hacerlo bien. Gray no tenía mucho tiempo para gastar en el chico. Es bastante bueno. Alex Reed llegó a su lado para mirar. Alex estaría haciendo su sesión de práctica al mismo tiempo que Gray después. Él y Alex se habían conocido desde hace mucho tiempo, habían comenzado en pistas de tierra juntos en Oklahoma. Sí. Tiene la cabeza en el culo a veces, pero si se endereza, podría ser un gran piloto. ¿Quién no ha tenido la cabeza en el culo a esa edad? Preguntó Alex ¿Recuerdas cuando todo lo que queríamos hacer era conducir rápido y fiesta toda la noche? Guys echó a reír. Ah. Los buenos viejos tiempos cuando hacer el dinero y preocuparse es el problema de otro. Alex le dio una palmada en la espalda. Todavía conduzco en el equipo de carrera de alguien más, amigo. Sigue siendo un problema ajeno. Eres el único que decidió ir por su cuenta. Gilipollas. Alex se echó a reír y se alejó. Él sabía que era mejor, también. Alex estaba tan comprometido con llegar, tan centrado en el éxito como cualquiera que hubiera conocido. Ponía todo lo que tenía en las carreras, en ganar, porque era todo lo que tenía. Gray, al menos, tenía la opción de alejarse de todo esto. Tenía suerte de que tenía dinero para respaldarlo. Alex había crecido extremadamente pobre y había corrido su camino hacia el éxito. Sin las carreras, no tenía nada. Gray no podía imaginar lo que eso debía ser. Volvió su atención a Donnie, viendo a su práctica. Al menos su atención se centró en las carreras y Donnie esta mañana en vez de en Evelyn, que lo había sorprendido como el infierno cuando le había dicho que iba a convertirse en un apéndice adicional a partir de ahora hasta las elecciones. Justo lo que no necesitaba. Él solo había accedido a esto debido a la insistencia de su madre. Si hubiera sabido qué significaba Evelyn estaría siguiéndole de ciudad en ciudad, podría haber repensado todo este asunto. Él la había ignorado durante sus reuniones de esta mañana, pero ahora, al ver a la carrera de Don Lee, la buscó. Echó un vistazo a la pista y la encontró sentada en las gradas con algunas de las esposas y novias. Se había cambiado esa mañana cuando tomaron el desayuno, y había estado sorprendido por la transformación. Con un traje, parecía que pertenecía a la campaña de su padre. Mentalmente podría ubicarla ella allí. En una camisa blanca abotonada y pantalones vaqueros teñidos que dejaban ver su cuerpo, ella encajaba en la pista, en su mundo. Y eso lo hacía un poco incómodo. Tal vez él no quería que ella encajara. Tal vez quería que estuviera tan incómoda como él. Estaba acostumbrado a las mujeres que frecuentaban la pista, las mujeres que conocía, no esta mujer inteligente que lo miraba como si supiera todos sus secretos. Además, ella era parte del mundo de su padre, y eso lo hacía aún más incómodo. Cuando Donnie se acercó al patio y se bajó, Gray comenzó a felicitarlo por su carrera de práctica, decidido a empujar a y fuera de su cabeza durante el mayor tiempo posible. Donnie arrojó su casco en el asiento del conductor y le honró con una gran sonrisa. Eso se sintió bien, jefe. Fue una buena carrera. Gray miró a jefe de equipo de Donnie, quien asintió y trajo a un blog de notas digital. Mientras caminaban fuera de la pista, miró los números de la carrera de Donny. Vamos a hablar dijo Gray, entonces condujo a y a su remolque. Y ahí estaba Evelyn, al igual que cuando la había conocido el primer día. Solo que esta vez ella estaba en pantalones vaqueros de nuevo. El calor estaba subiendo, por lo que ella se había quitado la camisa de manga larga, dejándola en una camiseta blanca que abrazó con fuerza a sus pechos llenos. Él dejó escapar un suspiro. Hasta aquí pudo sacarla de su mente. Evelyn y yo, este es Donny Duncan. Señora, dijo Dundee, estrechando la mano de Evelyn. Es muy agradable conocerte, Dundee ella miró a Gray si estás ocupado, puedo encontrar algo que hacer. Si se supone que debes pegarte a mí, entonces, pégate. Entra. Dundee y yo vamos a tener una breve charla, después vamos a empezar. Dundee dio mirada a Evelyn, y Gray estaba seguro de que probablemente estaba curioso. No le había dicho a nadie sobre Evelyn, no estaba seguro de lo que iba a decir, pero supuso que tendría que cubrir a todo el mundo más temprano que tarde. Tome asiento le dijo. Evelyn se encontró un asiento en uno de los rincones más lejanos del remolque, mientras que él y Donny tomaron lugar en su mesa. Aquí están los números de tu carrera esta mañana. Donny cogió el cuaderno, lo escaneó, y luego levantó la mirada hacia Gray y sonrió. Maldita sea. Soy bueno. No te pongas tan engreído. Fue una buena sesión de práctica, pero no era una carrera. Y tú entraste duodécimo el domingo con un coche que era para los cinco primeros corriendo en pie. La sonrisa de Donny murió. Se pasó los dedos por el pelo rubio sucio y asintió con la cabeza. Lo sé. Yo debería haberlo hecho mejor. El coche ha estado perfecto, y tienes razón. Yo estuve entre los cinco primeros toda la carrera. Yo solo dejé que me pasan las últimas diez vueltas. Eso está en mí. Perdí mi concentración. No va a suceder de nuevo. Es difícil discutir con eso, y ya que Donny parecía ser consciente de sus defectos, no tenía sentido que Gray lo golpeara. Un buen piloto evalúa constantemente lo que podría haber hecho mejor. Como ya has hecho esto, supongo que tú y yo no tenemos nada de qué hablar. A menos que vuelva a suceder. Entendido, jefe. Tenía todo un discurso y todo, Tony dijo Gray de alguna manera lo arruinaste para mí. Tony se echó a reír. Lo siento. ¿Te gustaría que me vaya a la mierda de nuevo este domingo? Gray esbozó una sonrisa. Preferiría que no lo hicieras. Bueno. Mi objetivo es conseguir una victoria. Esa es una buena meta para tener. No olvides, no estás por ahí solo. Tienes todo un equipo detrás de ti que te ayudará a llegar a la línea de meta, por lo que escucha lo que tienen que decir. Y saca la cabeza fuera de tu culo y empieza a usar tu cerebro. Ahora sal de aquí. Tony se revolvió en el asiento, asintió a Evelyn, y salió de la caravana. Ella se puso de pie y se acercó a él. Gray captó el olor sutil de algo almizclado y muy seductor. Trató de no inclinarse más cerca y averiguar de qué se trataba ya que ella ya le estaba distrayendo lo suficiente mi trabaja para ti? Preguntó ella, colocando su maletín sobre la mesa. Él conduce el segundo coche para Preston Racing. Yo le añadí este año. Es joven, pero tiene grandes habilidades. Así que está en desarrollo y se muestra como una gran promesa. Ella se sentó y extrajo un ordenador portátil de su bolso, lo abrió y empezó a escribir algo. Él se volvió hacia el otro lado de la cabina. ¿Qué estás haciendo? Trabajar en una actualización de biografía a ti. ¿Por qué? Ya tengo algunos mensajes acerca de ti. La irritación hizo su mandíbula apretarse. U. Uh. ¿Mensajes? ¿Qué mensajes? Facebook y Twitter del senador. Cuando él no dijo nada, ella levantó la mirada hacia él por encima de su portátil. ¿Problemas? Uno grande. Consigamos algunas reglas antes de ir más lejos. Regla número uno. No escribas nada de mí o me conectes con el senador de ninguna manera sin verme primero. Ella se echó hacia atrás en la cabina. Pensé que ya habíamos hablado de ello y habíamos decidido que trabajaríamos juntos. Si voy a tener que pasar todo por ti, esto va a ser difícil. Entonces ¿qué va a ser difícil? Muéstrame lo que has hecho y dónde has publicado eso. Ella siguió mirándolo, y su mirada se estrechó en irritación. Mala suerte. No le gustaba esto ya, y el hecho de que se había puesto algo de mierda sobre él en los medios le molestaba. Bien. Dame un segundo aquí volvió su atención a la computadora portátil, a continuación, lo giró para enfrentarlo no es mucho, solo un anuncio general de que el senador tiene el placer de tener a su hijo trabajando con él. Es muy vago. Gray leyó el mensaje. No era vago. Eso le conectaba a él y a su equipo de carreras a su padre y sus ambiciones políticas. Bien podría decir, Gray Preston respalda plenamente a su padre. Maldita sea, Evelyn. Esto no es lo que yo firmé se puso de pie y caminó durante unos segundos, y luego se volvió hacia ella tira esa mierda. Ahora salió de la caravana, la furia hirviendo en sus venas. Sin pensarlo, se dirigió hacia la pista, encontró a Ian esperándolo. Llegas temprano. Sus dientes chocaban unos contra otros y estaba listo para atacar, pero su actual estado de ánimo no era culpa de Ian. Tengo que manejar, ahora. Ian le dio una mirada, luego miró hacia atrás. Gray se volvió para ver Belin avanzando en su dirección. Oh, demonios, no. Se volvió hacia Ian. Ahora. Quiero decir en este maldito momento. Claro Ian tiene en la radio a uno de los otros equipos ahí, ¿eh? ¿podemos correr en su lugar? Gray tiene un conflicto de tiempo. En unos pocos segundos, Ian asintió. ¿Seguro? Positivo. Métete en tu traje. Tu coche está listo. Se metió en su traje antiflama y subió a su coche, se ató, y se puso el casco. En el momento en que puso en marcha el motor, tenía una salida para todo este exceso de energía. Ponerse al volante y salir a la pista le aceleró. Arrancando la velocidad le hizo olvidarse de todo, salvo la sensación de la pista y probar la forma en que el coche se manejaba. Él siempre había estado más contento cuando se encontraba en su coche. Desde la primera vez que se subió a uno de los coches enano de su amigo en una pista de tierra, había estado enganchado. Solo tenía 16 años de edad en ese momento, el rugido del motor, el olor de aceite y combustible y la suciedad volando en su rostro había sido un señuelo que no podía negar. Todavía estaba jugando béisbol en ese momento, con la promesa de una beca deportiva y la presión de su padre para seguir la ley y un futuro en la política. Bajo el pulgar de su padre y aún atado al dinero Preston, habría seguido la línea familiar, pero se encontró con todas las oportunidades que pudo para las carreras de carros y aprender acerca de los motores. Y se las arregló para cablear a su padre cuando había aceptado la beca de béisbol a Oklahoma. Mientras elevó su velocidad de partida alrededor de la pista, esbozó una sonrisa. Irritar a su padre siempre había sido uno de sus mayores placeres. Tal vez aún podría encontrar una manera de hacer eso. Él podría haber accedido a ayudarle, pero no tenía que hacerlo de la manera Mitchell Preston. Podía controlar a Evelyn y su computadora portátil y estaría malditamente seguro que nada fuera a la Internet que él no quisiera allí, redactado exactamente de la manera que él quería. Esta podría ser la carrera de su padre, pero se iba a jugar por sus reglas. Él redujo la marcha alrededor de la curva, entonces puso en el acelerador en la recta y el coche dio todo lo que tenía en la última vuelta. En el momento en que empezó a reducir la velocidad, lo último de su adrenalina se había quemado a sí misma. Ahora tenía un plan, y su coche estaba en buena idea. Se sentía bien acerca de esta carrera y la posición de su equipo de carreras. Por supuesto, esto fue solo la primera sesión de práctica, pero tenía que mantener una actitud positiva. Salió Ian y disminuyó el paso con él mientras el equipo llevaba el coche al garaje. Y bien... Preguntó, su enfoque en el coche y solo en el coche ahora mismo. Tiempo decente y el coche se veía bien. Corriste un poco apretado por ahí. Quemando un poco de frustración. Ian le conocía bien, siempre podía decir el estado de ánimo de Gray por la manera que él conducía. Tal vez un poco. ¿Qué está pasando? ¿Y quién es la rubia caliente? Él dejó escapar un suspiro de frustración, dispuesto a subir a su chevy de nuevo y hacer más vueltas, lo único que podría aliviar su irritación. Ella trabaja para mi padre. Pian se detuvo y miró a Evelyn, actualmente sentada en la primera fila de las gradas, antes de volver su atención a Ray. No me extraña que estuvieras tan enojado. ¿Qué está haciendo aquí? Es complicado. Estoy escuchando. En cierto modo, acordé en ayudar a la campaña de mi padre. Ian arqueó una ceja. No me digas. ¿Tu padre muere o algo así? Porque esa es la única razón que se me ocurre por la que te gustaría doblegarte a la voluntad del anciano Gray. Resopló. No. No que yo sepa, de todos modos. Tiene un tiro en la nominación a la vicepresidencia en serio. Sí. Y piensan que mi base de fans puede hacer que se vea más atractivo. Ian se rió. Estoy seguro de que podría. Lo que quiero saber es por qué te importa mi mamá me pidió que la ayudara. Oh. Eso es diferente sí. ¿Y el bombón trabaja para tu padre? Al parecer, ella es mi enlace con mi papá, por lo que estará con nosotros por el momento. Dulce, hombre. Podrías haber conseguido algún viejo gordo calvo. En su lugar obtienes una página central. No es realmente un sufrimiento, ¿no? Ya puedo decir que ella va a ser un dolor en el culo. Nian le dio una palmada en la espalda. Oh. Vaya. Me siento muy mal por ti. Tener que aguantar a mirarla todos los días jódete, Ian. Él se echó a reír. Te veré más tarde. Creo que tu página central parece que quiere hablar contigo. 5. Gray miró por encima hacia las gradas. Evelyn se había levantado y ahora se apoyó en uno de los mástiles. Él realmente quería que Ian no la hubiera llamado una página central. Tenía un brazo casualmente envuelto alrededor del asta de la bandera, y su mente nadaba con visiones de ella desnuda y haciendo un pole dance furtivo. Su pene se tensó y se dio cuenta de que le gustaba mucho más cuando rabiaba y estaba cabreado con ella en vez de pensar en ella como bella o sexio, Dios no lo quiera, material de página central. Lo cual era totalmente inadecuado, ya que estaba trabajando con ella en calidad profesional y no debía convertirla en un objeto para fantasear con ella y el asta de la bandera. Por otra parte, ¿cuándo había estado alguna vez su polla apropiada? Él probablemente tenía eso de su padre, lo que le hizo sentir aún peor. Ella caminó hacia él. Él la encontró a mitad del camino. Lo siento mucho dijo ella antes de que él pudiera abrir la boca para disculparse por actuar como un idiota y de ella tienes toda la razón. Me adelanté a mí misma y publiqué algo sin tu aporte. Lo he quitado y no volverá a ocurrir. Bueno, demonios. Ya sabes, entre Donnie y tú, están arruinando mis habilidades para dar discursos justos hoy. Sus labios se curvaron. Puedes seguir adelante y hacer tu discurso. No me importa voy a guardarlo para otro momento cuando me hagas enojar. ¿Piensas que habrá otro momento? Estoy seguro de ello. Y disculpa aceptada. Necesito un trago. Vamos a ir a mi tráiler. Caminó a su lado. Eso no es realmente un remolque, Gray. Es más como una casa completa sobre ruedas. Él sostuvo la puerta para ella y ella entró. Tiene que serlo. Durante la temporada de carreras que pasamos tanto tiempo en la carretera que rara vez llegamos a casa. Esto es cómodo y no me gustan los hoteles. Abrió la nevera y sacó una botella de agua, y luego se volvió hacia ella. ¿Quieres una? Sí, eso estaría bien. Gracias. Cogió otra y se la entregó mientras se deslizaba en uno de los sofás. No siempre tienes que ser tan formal, Evelyn. Si vamos a pasar mucho tiempo juntos durante los próximos meses, vas a tener que descansar un poco. Ella destapó y bebió un sorbo. Realmente no me relajo. Además, este es un trabajo para mí. Sí, bueno, las carreras son un trabajo para mí. Eso no significa que no pueda disfrutar de ellas. Yo disfruto mi trabajo. Muchísimo. Solo lo tomo en serio. Hablaba en serio. Y demasiado formal. Iba a tener que alivianarla. Tal vez cuando él fuera a casa, que no podría ser suficientemente pronto para él. Así que dime cuáles son los próximos pasos. Bueno, ahora que sacamos ese mensaje, y de nuevo me disculpo por eso, tenemos que hacer algo para congregar a tus fans, asegurarse de que llegan a conocer al senador y tu conexión con él. En tus términos, por supuesto. Bueno. ¿Y cómo sugieres hacer eso? Abrió su portátil. Se podría empezar mencionándolo en tus cuentas de redes sociales. Y, por supuesto, ser visto en persona con él sería muy útil. Suspiró. Su madre le había preguntado si quería pasar el 4 de julio con ellos. Él prefería limitar el tiempo que pasaba con su padre a lo menos posible, por lo general en los eventos familiares y solo cuando su madre había mandado. Nunca asistió a funciones políticas. Esto iba a ser una pesadilla. Haremos el 4 de julio, mi mamá mencionó. ¿El de la casa de tu familia? Ella sonrió eso es genial. Voy a hacer los arreglos. Tengo una carrera de esa semana, así que tendrá que ser una cosa de entrar y salir. Y quiero pasar uno de esos días en casa, por lo que significa cuando digo que quiero pasar el menor tiempo con mi padre como sea posible. No hay problema. Yo me ocuparé de todo. Déjame sacar su horario. Sus dedos volaban sobre el teclado. ¿Tienes una carrera en Daytona el fin de semana después del 4, es correcto? Sí. Así que vamos a estar corriendo prácticas, pero todos conseguiremos unos días de descanso. Bueno. A los 10 minutos había arreglos hechos. Bueno, eso está hecho. Avisaré al secretario privado de tu padre de que vas a estar en la casa de la familia. Si pudieras dar un discurso y... No. ¿Las fotografías con él serán suficiente, no? ¿No quieres hablar? Él soltó una breve carcajada. No. No quiero hablar. Evelyn dejó escapar un suspiro de resignación. Bien. Entonces fotos serán. Ahora, en el aspecto de las redes sociales. Podemos promover esta visita a la casa. Puedes subir fotos en Facebook y Twitter, hablar de visitar a tus padres. Sí, yo realmente no lo hago. Me he dado cuenta. Para alguien con tu popularidad, tus cuentas de redes sociales son bastante raídas. Podrías ganar mucho más fans si fueras más activo. Puedo trabajar contigo en eso. Soy parte del equipo de medios de comunicación social de tu padre. Soy muy adecta a ese tipo de integración. Eso es lo que sus patrocinadores le habían dicho, pero demonios, él estaba demasiado ocupado dirigiendo su negocio y las carreras para invertir mucho tiempo en las redes sociales. Es algo que planeé trabajar. No he tenido un montón de tiempo extra. Puedo ayudarte. ¿Por qué no me das acceso a tus cuentas de redes sociales y puedo cuidarlas por ti? Prometo no subir nada sin aprobar primero. Sé que vas a estar ocupado y no quieres hacer frente a las minucias. Eso está bien. Él le dio las contraseñas para sus cuentas, entonces se puso de pie. Tengo trabajo que hacer. Empieza a trabajar en eso. Ella lo miró. ¿Dónde vas ahora? Tengo reuniones. Ella cogió su portátil. ¿Puedo ir contigo? Es aburrido, en su mayoría cosas del coche. Yo no lo encuentro aburrido en absoluto. Tengo mucho que aprender y realmente me gusta de estar ahí, si no te importa él se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Para el final de la jornada, Evelyn había aprendido una cosa, había mucho más, para ser propietario de un coche y conductor, que solo escribir el cheque y de ponerse al volante. Había reuniones y llamadas telefónicas con los patrocinadores y hablar con la tripulación. Después de eso vino el trabajo con los ingenieros y discusiones sobre motores y diseño del cuerpo, seguido por la selección de los esquemas de la pintura y tantas otras cosas que su cabeza le daba vueltas. Sus dedos y hombros adoloridos de todas las notas que había hecho hoy. Era una buena cosa que tuviera una inteligencia superior a la media y podría absorber una gran cantidad de lo que había aprendido a prisa. Eso era lo que le había hecho un activo invaluable para el equipo del senador Preston, y que le bien serviría para ponerse al día sobre Gray Preston, dueño y conductor de Preston Racing. Ella había hecho su camino de regreso a la caravana de Gray mientras él iba a otra reunión con su equipo para discutir algún problema de presión de aceite con el coche de Don Lee. Habían encontrado profundos problemas mecánicos, por lo que decidió tomar este tiempo para organizar sus notas y desarrollar un plan de medios sociales para él. Ella estaba totalmente dentro de su esquema cuando oyó un golpe en la puerta. Dado que este no era su remolque, se debatió si debía o no reconocer el golpe, pero finalmente se levantó y fue hacia la puerta. Una hermosa joven estaba en la puerta. Y parecía decididamente molesta. Gray no está aquí. ¿Estás buscándole? Seguro. ¿Dónde diablos está? En una reunión la mujer frunció el ceño. ¿Quién es usted? Soy Evelyn. Y... —¿Y usted es? —Estacie. Yo soy la novia de Don Lee. —Oh. ¿Le gustaría entrar? Supongo ella pasó junto a Evelyn, el olor de fresa llenó la habitación cuando ella se volvió y cruzó los brazos. ¿Sabes dónde está Don Lee? Me temo que no. ¿Hay algún problema? Sí, uno grande miró a su alrededor, y Evelyn se dio cuenta de Estacia, estaba muy molesta. Ella sí que era bonita, con el pelo oscuro largo que se extendía hasta la cintura y los ojos grises más inusuales. Era delgada, vestida con pantalones cortos y un top ajustado con el vientre descubierto que hizo a Evelyn sentir envidia ya que estaba muy caliente afuera hoy. ¿Por qué no te sientas? ¿Quieres algo de beber? ¿Hay alguna soda en la nevera? No lo sé, pero voy a mirar Evelyn fue a la nevera de dieta o regular. Regular está bien cuando Evelyn trajo una lata junto con un vaso lleno de hielo, Stacie le dijo una vez más usted es agradable. Nada que ver con las pollitas con las que Gray generalmente sale. Oh, no estamos saliendo. Estoy trabajando para él se preguntó con qué clase de pollitas salía Gray. No es que importara a ella a nivel personal, pero la imagen lo era todo en la política. Tendría que hacer algunas investigaciones en su vida social. No me extraña que seas tan agradable. Y eres bonita, también Evelyn arqueó una ceja. Gracias. Supongo que las mujeres de Guy son bonitas, también. Estacia se encogió de hombros y se sirvió su refresco en el vaso. Si te gusta el tipo de víbora vulgar. ¿Vulgar? Ya sabes. Él tiene una cosa para las rubias con tetas enormes. Veo. Él no las conserva mucho tiempo. Creo que los recoge solo para echar un polvo, y cuando están en su camino... Bueno, ella no era refrescantemente honesta. O eso, o a ella le gustaba el chisme. Así que, Stacie, vives por aquí. Vivo con Donny, quien es un gran dolor en el trasero ahora mismo. Debería haber sabido mejor que me convenía seguirlo en el circuito esta temporada. Yo podría haber hecho otro semestre de la escuela en vez de aguantar su mierda. ¿La escuela es la universidad? Estacie rió. Por supuesto. ¿Por qué, me veo menor de edad? Un poco. Es gracioso. Me lo dicen mucho, supongo que porque soy un poco baja y flaca. Tengo 22 años, sin embargo. 23 en unos pocos meses. Me alivia saber eso. Me gustas, Evelyn, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos años tienes, Evelyn? 29. ¿Casada? Soltera. Estacia tomó un par de tragos de su refresco, y luego se apoyó en la cabina y echó un vistazo a la laptop de Evelyn. ¿Qué tipo de trabajo hace usted para Gray? En realidad, yo trabajo para su padre, el senador Mitchell Preston. ¿Es eso cierto? ¿Y está trabajando para Gray ahora, también? Eso es interesante. ¿Está Gray involucrándose en la campaña de su padre? Porque que yo sepa él no está haciendo carrera para ejercer en el Congreso ni nada. Estacia se inclinó hacia adelante, con una expresión de preocupación en su rostro. Él no está, ¿verdad? Eso no es realmente lo que yo dije. Buena respuesta dijo Estacia con una sonrisa hace que extraño la escuela y todos los cursos de relaciones públicas que tomé. Lo cual, si no hubiera accedido a acompañar a mi imbécil novio este año, todavía podía estar tomando. ¿Ese es tu campo de estudio? Sí. Relaciones públicas y mercadeo. El cual sería un título perfecto para ayudar a Don Lee. Si yo no lo voto en primer lugar. ¿Problemas en el paraíso? Se podría decir eso. A menudo se tiene la cabeza en el culo. Eso es bastante vago, Stacie. ¿Quieres hablar de ello en detalle, o te gustaría que me meta en mis asuntos? Ella se encogió de hombros, miró a su vaso durante unos minutos, luego levantó la mirada hacia Gavin. Se distrae fácilmente, pierde su enfoque. Él puede ser un gran piloto, pero la mitad del tiempo no sé dónde tiene la cabeza durante una carrera. Y cuando no está compitiendo, está de fiesta para arriba con los chicos. Quiero decir que no es como él esté pasando de mí. Créame, si yo pensara que me estaba engañando yo le habría golpeado en la cabeza con un cigüeñal o el carburador o alguna otra cosita del coche, y yo estaría fuera de aquí más rápido que la pista de talladega. No es eso. Es que él es así. Desenfocado e indeciso acerca de su dirección. Hemos hablado de ello, pero es como si estuviera guardando secretos. Hemos estado juntos desde que estábamos en la escuela secundaria. Yo quería quedarme en la universidad. Él sabe lo importante que es mi educación, pero él me quería con él. Estúpidamente, le he seguido. ¿Es eso lo que querías, o estás con él esta temporada porque es lo que él quería? Un poco de ambas cosas, creo. Me necesita. Le ayudo a mantener la concentración. Y lo echo de menos cuando está en el camino. La temporada es muy larga y no vuelve a casa casi nada. Así que parte de esto es por mí y lo mucho que quería estar con él. Parte de ello es que no puede concentrarse sin mí. Si no estoy aquí con él, entonces voy a pasar ese tiempo de preocupándome por él. Evelyn nunca había tenido una relación a largo plazo, por lo que no podía relacionarse con esta. Pero sabía una cosa, y era que una mujer nunca debe renunciar a todo por un hombre. ¿Pero no debe una relación ser capaz de prosperar incluso en esos momentos que los dos no pueden estar juntos? Seguramente puedes trabajar en algo para que pueda terminar tu educación. Es importante que seas capaz de sostenerte por ti misma y no sacrificar lo que quieres para que Donnie sea feliz. Créame, he pensado mucho en eso. Me he tomado un par de cursos en línea en la primavera y el otoño, así que no pierdo mi estado en mi escuela. ¿Y qué hace Donnie para sacrificarse por ti? Estacia no tenía una respuesta para eso. ¿No debería ser una calle de dos vías? No debería ser capaz de hacerlo sin ti por un tiempo, enfocar su atención en sus carreras para que tú no tengas que preocuparte por él. Y luego, cuando hayas terminado, puedes poner ese grado en buen uso al ayudar a sacarlo. Parece un ganar barra ganar para ambos, con un poco de sacrificio a lo largo del camino ella suspiró. Lo haces sonar tan simple. El amor nunca es simple. Cuando amas a alguien, no quieres estar separados. Bueno, yo no sé sobre el amor, pero sí sé acerca de renunciar a una parte de ti mismo para la felicidad de otra persona. No creo que te hará feliz en el largo plazo. ¿Tú sí? ¿Sabes, Evelyn, para alguien que acabo de conocer hace unos 20 minutos, seguro he compartido mucho sobre mi vida. ¿Por qué es eso? Evelyn se encogió de hombros. No tengo ni idea. Tal vez soy un buen oyente. Y tal vez das un buen consejo. Me gustas si ella sonrió. También me gustas, Estacie. Voy a pensar esto. Y tratar de no golpear la cabeza de Don en cuando lo encuentre. Por favor, no lo golpees en la cabeza, Stacie. Lo necesito para conducir el domingo. Gray había entrado y estaba de pie cerca de la puerta. Oh, hola, Gray dijo estacie saliendo de la cabina para lanzar su lata a la basura y poner su vaso en el fregadero gracias a Evelyn, aquí, ya no estoy cabreada con tu conductor. Bueno, todavía un poco cabreada, pero tengo un poco de perspectiva ahora. Se volvió a Evelyn, gracias por la charla. Evelyn sonrió. En cualquier momento. Ciao, dijo Starcie, y se fue. Guy frunció el ceño después de Cie, luego miró a Evelyn. ¿Qué fue eso? Relaciones. Oh, dios. Me alegro de no haber estado aquí entonces. Podrías solucionar todos sus problemas con Donnie? En realidad no. Creo que ella solo quería que alguien los escuche. Y yo pude haberle dicho que debía regresar a la escuela. Cogió una cerveza de la nevera. Ella probablemente debería. Sería un activo mucho más valioso para Donnie después de que obtenga su grado. Y él tiene que aprender a aguantar y valerse por sí mismo y sin su novia celebrando de su mano. Evelyn lo miró fijamente. Estoy un poco sorprendida. Llegó la cerveza a los labios, luego se detuvo. ¿Sí? ¿Por qué? Estaba esperando que me gritaras otra vez. ¿Por qué iba yo a gritarte? Pensé que me dirías que debería haberme metido en mis asuntos y quedarme fuera de la relación de Estacia con Donji. Algunas partes de su relación son de mi incumbencia. Pero he estado diciéndole a Donji que tiene que dejar de estar en la luna con esta chica. Ella es inteligente y necesita terminar la escuela. Creo que tiene miedo de que si él no está mirándola cada segundo, ella huirá con el primer chico que vea. No creo que el verdadero amor funcione a esa manera. No creo que lo haga bien, pero no lo sé. Ni yo tampoco se sentó frente a ella. Nunca he estado enamorado, Evelyn. Ella bajó la mirada hacia su portátil. En realidad no. No esa clase de amor que todo lo consume del que Stacey me hablaba. El tipo en el que no se puede soportar la idea de estar lejos de la persona por la que estás loca. Sí, yo tampoco. La mitad del tiempo creo que es solo un montón de tonterías que se ve en las películas y lee en los libros y que el amor como ese no existe. Cuando él no dijo nada más, se encontró con su mirada. ¿Y la otra mitad? Él se encogió de hombros. Supongo que no he encontrado el tiempo para conocer a esa persona que me hace desear poder estar con ella todo el tiempo. Yo tampoco. Tomó un largo trago de su cerveza. Demasiado ocupada con tu carrera para enamorarte... Mi carrera ha sido mi prioridad número uno desde que me gradué de Georgetown. Una carrera de trayectoria, ¿verdad? Sí. Mucho. Tengo la intención de terminar en la Casa Blanca. Sus labios se curvaron. Como presidente? Es posible. Ahora mismo estaría contenta de trabajar para alguien en esa posición. Si mi padre hace la vicepresidencia, estarás cerca. Ella respiró hondo y soltó el aire, tratando de no dejar que la emoción ante ese pensamiento la moviera de su asiento. Más cerca de lo que yo pensé que tendría en este momento de mi carrera. Cuando empecé a trabajar para tu padre, sabía que él era una persona con influencia y con aspiraciones profesionales determinadas. Le dije entonces que donde quiera que fuera, no solo quería acompañarlo, sino que me aseguraría de ayudarle a llegar allí. Solo puedo imaginar lo que su ego se tragó eso. Él es un hombre muy agradable, Gray, y dedicado a sus electores. Creo en su platir. Gray rodó los ojos y tomó varios tragos de cerveza, y luego puso la botella en la mesa. Usted ha sido envenenado por el veneno de Mitchell Preston. Lo siento por ti. Ella quería golpear esa mirada engreída directo en la cara. ¿Me veo estúpido? No especialmente, pero no eres la primera mujer que dejarse engañar por el encanto Preston. Ella lo inmovilizó con una mirada. No sé nada de eso. En este momento, no te encuentro muy encantador. Eso es porque yo no voy a volcar mi encanto en ti. Deberías verme cuando lo hago. No serías capaz de resistir. Ahora quería rodar sus ojos, pero puesto que era técnicamente un cliente, no se atrevía. Oh, confía en mí. Sería capaz de resistir. Se puso de pie y arrojó la botella de cerveza vacía en la papelera de reciclaje, luego se volvió hacia ella. Levántate. «Vamos a salir» se deslizó fuera de la cabina. «¿Vamos? ¿Dónde? ¿Tengo que cambiarme de ropa?» «Sí. Te llevaré a tu hotel». «Ponte un vestido» miró su calendario en su teléfono. «No veo ningún evento en tu agenda». «No es un evento, Evelyn. Te voy a llevar a cenar». «Oh. Y necesito un vestido». «Sí. Vamos a una fiesta después. Puede que bailemos». Uy si esto no es un evento programado, yo podría ir a mi hotel y... Oh, no. Se supone que vas a pasar el rato conmigo, ¿verdad? Bueno, sí, pero y... Deslizó su mano entre las suyas. Entonces vamos a pasar el rato. 6. Está bien, quizás Gray no necesitaba llevar a Evelyn a cenar. Podría haber terminado su noche, ella podría haber vuelto a su hotel, y él podría haber ido a través de los montones de papeleo y mensajes de correo electrónico que conocía estaban esperándolo. En su lugar, todo lo que había pensado era que ella no lo encontraba encantador. Él podría ser jodidamente encantador. Podía encantarla a salir de sus bragas si él quería. Tenía un montón de mujeres en su cama con muy poco esfuerzo. Y si pensaba por un segundo que no podía encender el encanto, acelerar a fondo y hacer lo mismo con ella, sin que ella ni siquiera fuera consciente de ello, entonces no lo había investigado tan bien como ella pensaba. No es que tuviera alguna intención de seducirla. Ella trabajaba para su padre y quería mantener las cosas entre ellos solo negocios. Lo último que quería era estar más cerca de Evelyn Hill que lo que fuera absolutamente necesario. Pero seguro podía demostrarle que ella no podría resistirse a sus encantos cuando él pusiera su mente en ello. Sin importar quién era ella. Había esperado abajo mientras ella corrió hasta cambiarse de ropa. Él había hecho eso mismo, cambió sus vaqueros y la camiseta a un par de pantalones negros y una camisa blanca de botones. Evelyn llegó a través de las puertas en un vestido rojo ceñido y zapatos de tacón alto que casi hizo su lengua cayera. Esas piernas, Cristo, tenía unas piernas espectaculares. Su pene se tensó y se alegró de que hubiera dejado su camisa fuera del pantalón, ya que iba a tener una erección antes de que ella llegara al coche. Pensó que se lo merecía por tener planes nefastos en lo que a ella se refería. Así que su pene solo tendría que sufrir las consecuencias de esta noche. Se bajó y dio la vuelta para el lado del pasajero, asegurándose que inclinarse y susurrarle al oído. «Te ves hermosa» parecía confundida cuando se volvió hacia él. «Gracias». Punto a su favor. Se trataba de una hora en coche, pero valía la pena, en su opinión, para comer en The Agroon, uno de sus restaurantes favoritos en Louisville. Y bien, que quería impresionarla. A partir de su mirada, con los ojos muy abiertos en el menú, había sucedido. ¿Vino o una degustación de whisky? Preguntó. Una de sus cosas favoritas de Deo Agro era su fino whisky, aunque debido al largo viaje él no sería capaz de disfrutarlo, como haría normalmente, si se alojaba cerca. Por supuesto, por favor selecciona lo que desees. No me pareces una bebedora de bourbon. Te olvidas, yo hago mi vida en torno a los políticos. Me adapto. Bourbon será. Ordenó cinco borbones diferentes. Como un soldado, Evelyn probó todos ellos y no mostró signos de embriaguez, aunque él se aseguró que su camarero mantuviera un suministro constante de agua en la mesa. Tomaste el contenido de esos vasos, como si tuvieras bastante experiencia con un vaso de bourbon, o un vaso vacío a un lado. Estos son excelentes borbones. Y te dije, trabajo con políticos, algunos de los cuales son grandes bebedores y actúan insultados cuando no bebes con ellos. He aprendido a tolerar el alcohol bastante bien. Así que lo que me estás diciendo es que no voy a ser capaz de emborracharte esta noche. Ella se rió y tomó un par de sorbos de agua. Tengo mis límites, y sé cuáles son. Pero no. No vas a emborracharme. Lástima. Debe ser un trabajo rudo tener que lidiar con todos esos políticos molestos. No son tan malos como los pintas. Y tampoco lo es tu padre. Él se encogió de hombros y bebió el contenido de un vaso. Era un bourbon suave con un sabor a roble dulce que no se quemó en el camino, como a él le gustaba. Después de la degustación, ordenaron su comida. Gray estaba feliz de ver ordenar a Evelyn tanto un aperitivo de ensalada y pato para el plato principal. Él pidió filetes de carne, que sabían tan buenos como lo que recordaba de la última vez que estuvo allí. Él estaba mayormente interesado en ver a Evelyn comer. A veces las mujeres apenas tocaban su comida, luego se jactaban de que estaban vigilando su figura como si debieran entregarles algún tipo de trofeo por inanición. Evelyn era delgada, pero ella obviamente se ejercitaba o tenía un gran metabolismo, porque claramente disfrutó su comida y comió casi todo en su plato. Ella lo sorprendió mirándola, porque en un momento, se detuvo con su tenedor a mitad de camino a la boca. ¿Tengo comida en la cara o algo así? No. Me gusta ver a una mujer comer. ¿Y dónde lo pones? Tengo un metabolismo increíble. Soy muy afortunada. Es una buena cosa, también, porque realmente me gusta la comida, y esta comida es increíble. Gracias por traerme aquí. De nada. Me alegro de que te guste. Debes venir a DC. Hay algunos restaurantes fantásticos allí. Trato de evitar la capital. Debido a que tu padre está allí. Él pulió lo que quedaba de su carne y puso su plato a un lado. «Principalmente, sí. ¿Quieres decirme cuál es tu problema con tu padre?» «No especialmente». Muy bien terminó su pato y tomó un trago de agua. Le gustó que ella no lo presionara para obtener más detalles sobre su relación con su padre, porque seguro que a él no le gustaba hablar de ello. Pero sí le gustaba hablar con ella. Le gustaba estar con ella, también, incluso si ella representaba a su padre. Y seguro que era agradable a la vista, especialmente esta noche, con su pelo recogido. Y ese vestido. Maldita sea ese vestido. Tenía un corte ajustado a sus pechos y tirantes finos, y él ya se imaginaba deslizándolo por sus hombros cremosos mientras le el cuello. Mierda. Se había prometido que no iba a pensar en ella de esa manera, y lo estaba haciendo de todos modos. ¿Qué estás pensando? Levantó la mirada hacia la de ella. ¿Eh? Tú estabas perdido en sus pensamientos y mirando en algún lugar en las proximidades de mis pechos probablemente debido a su vestido. Lo siento, estaba mirando. Fue grosero. Sus labios se curvaron. Alagador. Lo siento si el vestido te perturba. Oh, el vestido, sin duda me perturba, Evelyn. Pero no en el mal sentido. Pagó la cuenta y dio la vuelta para tirar de la silla, tomando un momento para inclinarse e inhalar su aroma. Tan sutil. Ella no se cargó a sí misma en perfume, haciéndolo casi asfixiar. El olor de Evelyn era definitivamente toda Evelyn. Su polla se dio cuenta. Demonios, su polla se daba cuenta de todo lo que tenía que ver con ella. ¿No era él quien se suponía iba a verter el encanto de esta noche? Parecía que los papeles estaban invertidos. Estaba a punto de caer a sus pies, y ella ni siquiera estaba tratando. Era hora de cambiar eso. Háblame de esta fiesta que a la que vamos dijo Evelyn al salir del restaurante. Craig y yo fuimos juntos a la universidad. Jugamos béisbol juntos, también. Craig fue reclutado por los Cincinnati después de la universidad y jugó tres temporadas para ellos antes de que una lesión terminara con su carrera. Oh, lo siento escuchar eso. No te sientas tan mal por él. Lo está haciendo muy bien dijo Gray, tomando una salida y dirigiéndose a una zona residencial. Obviamente. Este parece ser un barrio muy bonito. Lo es. Al igual que yo, Craig proviene de una antigua familia adinerada, por lo que después de dejar el béisbol tenía reservado un puesto en la compañía de su padre ella lo miró. Me gusta que no te disculpas por eso. ¿Por qué? Por tener una familia adinerada. Él se encogió de hombros. ¿Por qué habría de hacerlo? No es culpa mía. El fideicomiso que mi abuelo me dejó me dio la posibilidad que necesitaba para separarme de mi padre y para ayudar a construir Preston Racing. También he trabajado duro para ganar más dinero. He creado varias organizaciones de caridad porque mi abuelo me enseñó que es importante compartir la riqueza cuando se tiene dinero. Y no es que me pase la vida navegando o viajando o despilfarrando el dinero sentado en mi trasero sin hacer nada, así que no veo ninguna razón para pedir disculpas por tener dinero. Tienes una buena perspectiva. Como alguien que no proviene de una familia con dinero, no te envidio. Me imagino que otros hacen francamente, no me importa una mierda lo que piensen los demás. Tengo un montón de amigos íntimos que no han crecido ricos. Ninguno de ellos me han juzgado por ello. Me imagino que por eso son tus amigos íntimos él sonrió. Tienes razón. Así que dime más acerca de Clyde. Su familia es de por aquí, por lo que se estableció aquí y fue a trabajar para la empresa de su padre después de que dejó el béisbol. Se casó con un infierno de una mujer impresionante. Pero Miranda no es una caza fortunas. Ella, al igual que muchos de mis amigos, no creció con dinero. Él la conoció en un evento de caridad para recaudar fondos en el que participaba. Ella estaba corriendo, junto con una decena de otras personas que estaban involucradas. La filantropía es lo que hace mejor. Ella cree en devolver, también, y sacó lo mejor de Clyde. Ellos han estado casados tres años, y tienen un bebé en camino. Me alegro por ellos. «Sí, creo que te gustarán. Tal vez les pida una contribución a la campaña». Gray le lanzó una mirada de horror. Evelyn rió. «Estoy bromeando. Me asustas, Evelyn. Y tú necesitas llegar a conocerme. Obviamente, lo necesito». Gray se detuvo en la puerta y le dio su nombre al guardia allí, que pulsó un botón y los dejó pasar. Evelyn no hizo ningún comentario. Se imaginó ya que trataba a algunos de los grandes jugadores en DC, la casa de 5.000 metros cuadrados de Craig no le impresionaría. Oh, ¿viste el tamaño de los árboles en su patio delantero? ¿Te imaginas un columpio en uno de esos? Eso no era en absoluto lo que él esperaba que ella dijera. ¿Un columpio? Parqueó detrás de uno de los coches y salió, luego se acercó a su lado y la ayudó a salir. Por supuesto. Has dicho que están teniendo un bebé, ¿verdad? Sí. Me imagino este enorme patio, un montón de niños, y un columpio. Siempre quise uno de esos. ¿Lo querías, eh? Dejó escapar una risa suave. Lo quise. Mis padres nunca tuvieron una propiedad inmueble, nunca tuvimos un gran patio. Vivíamos en apartamentos. Por supuesto que había campos de juego, pero siempre codiciaba un jardín que me perteneciera solo a mí, con una gran cantidad de árboles grandes y un columpio. Es algo que me prometí que le daría a mis propios hijos algún día. Ahora eso era una revelación. De repente, quería saber más acerca de Evelyn. Mucho más. Por desgracia, ahora estaban en el umbral de la puerta de Craig, y este no era el momento para hacer preguntas de sondeo, por lo que aplazó ese pensamiento para después. Craig abrió la puerta y sonrió. «Gray. No pensé que vendrías. Sé que estás ocupado con cosas de las carreras». Gray lo abrazó y le palmeó la espalda. Nunca llegamos a vernos unos a otros. Cuando recibí tu llamada diciendo que tenías una fiesta de cumpleaños, ¿cómo no voy a estar aquí para eso? Me alegro. 30, ¿eh? Hombre, eres viejo. Craig se echó a reír. Y tú también. ¿Y dónde están mis modales? Se volvió a Evelyn y le estrechó la mano Craig Reynolds. Bienvenida. Evelyn y Craig miró a Gray. Te has movido en el mundo de las mujeres. Evelyn, eres hermosa. Vamos dentro y conoces a mi esposa. Acostumbrada a grandes multitudes de gente que no conocía, Evelyn no estaba intimidada en lo más mínimo. Craig era alto y delgado, con el pelo castaño claro corto. Llevaba gafas oscuras que no hacían nada para estropear su increíble buena apariencia. En su lugar, le daban un misticismo Clark Kent que le hacían absolutamente bien parecido. Había un buen número de asistentes, y obviamente algunos que Gray conocía, porque se detuvo para estrechar la mano o sonreír y saludar mientras caminaban. Cuando se dirigían a una mujer hermosa con el pelo marrón a la altura de la barbilla que parecía tener unos seis meses de embarazo, ella se volvió y les regaló una sonrisa resplandeciente. Se inclinó hacia Gray y lo abrazó, luego le besó la mejilla. Gray. Ha pasado demasiado tiempo. No desde mi última carrera aquí, me temo. Y lo siento por eso, porque te ves aún más hermosa ahora que como te veías el año pasado ella arrugó la nariz. Mis tobillos están hinchados y estoy disfrutando de M&M, &M, demasiado se volvió Evelyn y ¿quién es esta mujer preciosa que has traído contigo? Soy Evelyn y... encantada de conocerte Miranda le dio un abrazo. Soy Miranda Reynolds. Es un placer conocerte, también, Evelyn. Gracias por estar aquí esta noche. Miranda tenía una de esas voces suaves y acogedoras que te hacían sentir que eras su mejor amiga desde el momento en que la conocías. Tenía cálidos ojos marrones y la sonrisa más perfecta que solo sabía que era genuina. Y teniendo en cuenta la línea de trabajo en la que Belin estaba, podía detectar la falsedad desde toda una habitación de distancia. Tanto Miranda y Craig eran el auténticos. Nunca se había sentido cómoda al instante con la gente antes, pero con esta pareja, lo estaba. Les ofrecieron ella y a Gray una bebida, y se instalaron en el patio, que era impresionante, con una piscina de tamaño olímpico, una bañera de hidromasaje, y una magnífica zona ajardinada más allá que a Evelyn le encantaría ver la luz del día. Su casa es preciosa, Miranda dijo Evelyn, mientras que Gray y Craig hablaban de carreras y atrapados en la vida del otro. Muchas gracias. Soy muy afortunada de estar viviendo la vida que tengo frotó su vientre espero que este niño y cualquier otro con que seamos bendecidos se den cuenta de lo afortunados que son, cuando tantos otros no tienen la mitad de las ventajas que tenemos. Tengo la sensación de que van a hacer lo mejor para iluminarlos. Ella sonrió. Sí. Tan pronto como los niños tengan la edad suficiente vamos a involucrarlos en nuestras obras de caridad. Es una gran pasión mía. Gray me habló algo de eso en nuestro camino, pero no en detalle. Me encantaría saber más. Miranda le explicó cómo ella trabajó en la fundación de varias organizaciones benéficas, a nivel local, nacional y mundial, y fue embajadora en un esfuerzo de recaudación de fondos para llevar agua potable a los países empobrecidos. Tan pronto como pudiera, continuaría sus esfuerzos para llevar los medicamentos necesarios para África. Yo trabajo para el padre de Gray, el senador Mitchell Preston. Él trabaja en varios comités que creo que podrían ser beneficiosos para algunas de sus causas. Si desea, yo estaría encantada de hablar con él para ver lo que puede hacer para ayudarle con sus esfuerzos. Los ojos de Miranda se abrieron. Oh, ¿le importaría? Eso sería muy útil. Nos esforzamos por conseguir la ayuda de tantos políticos como podamos. Es tan difícil obtener una audiencia, como se puede imaginar. Voy a hacer una llamada a primera hora de la mañana. Si usted me da su número, voy a tener a alguien de la oficina del senador contactándole directamente. Miranda tomó la mano de Evelyn y se la apretó. No puedo decirte lo mucho que eso significa para mí. Para la fundación. Estoy feliz de ayudar. Y sé que el senador también lo estaría. No queriendo monopolizar demasiado el tiempo de Miranda, se excusó y caminó alrededor de los jardines. Bien iluminados, aunque no tan magníficos como se verían durante el día, pero eran, sin embargo, sorprendentes, con fuentes, jardines de mariposas y colibríes, y un estatuario iluminado en medio del follaje. Ella siguió las estatuas, deteniéndose en cada una de maravillarse con su construcción. Estas no eran réplicas de otras estatuas famosas. Parecían haber sido esculpidas solo para Craig y Miranda. De hecho, una era de una pareja entrelazada, mirándose el uno al otro, que era un reflejo exacto de ellos. ¡Qué romántico! Se preguntó si Craig y Miranda se darían cuenta si ella se escondía aquí toda la noche hasta el amanecer. Supongo que quieres tener un gigantesco jardín en tu enorme patio trasero la casa de tus sueños algún día, también. Se volvió y vio Guy detrás de ella. Yo no necesito alguna fantástica casa grande. Solo un gran árbol con un columpio. Y bien, un patio trasero de buen tamaño para mis hijos, actualmente inexistentes, que espero tener algún día él se acercó a ella. Va a ser difícil tener todo eso y tu carrera épica a la Casa Blanca, también ella levantó la barbilla. ¿Por qué no puedo tener las dos cosas? ¿Por qué tengo que elegir? Él pareció sorprendido y se dio cuenta que estaba dejando que su pasión por este tema sacara lo mejor de ella. Lo siento. Es un tema acerca del que he tenido algunos debates bastante acalorados. Habían estado caminando por el jardín y Gray la llevó a un banco con vistas a una impresionante fuente. Tomó asiento y se sentó al lado de ella. Ey, yo estaba bromeando. Pero, evidentemente, alguien te dijo que no podrías tener una carrera y tu fantasía de esposo, niños, y casa con columpio, una vez me dijeron que podía elegir entre seguir mi carrera a la Casa Blanca o una familia, pero tendría que sacrificar una para tener la otra, y yo tendría que elegir. Probablemente mi padre. No. No fue tu padre. Fue otra persona. Un mentor a quien yo admiraba mucho. Y una mujer. Ella me dijo podría ser grande en un cargo político, pero nunca tendría éxito en él si también quería tener una familia. Sería abarcar demasiado. Él puso su brazo sobre el respaldo del banco y se quedó mirando a los delfines que lanzaban chorros de agua de sus bocas. Francamente, creo que eso es un montón de mierda y me parece una cosa muy de la vieja escuela de pensamiento. Ella se volvió hacia él. ¿Simplemente estás alimentándome con frases? No. Hay un montón de mujeres congresistas y senadoras con esposos e hijos, ¿no están allí? Sí. Entonces ¿por qué no has podido tener las dos cosas? Ella bajó la mirada hacia su regazo honestamente a pesar de ser lo que me gustaría realmente es una fantasía no me veo a mí misma teniendo una carrera en la función pública no tengo los antecedentes para ello mentira evelyn ¿Dónde está ese fuego desde hace un minuto cuando decías que no te conformarás con menos que todo lo que querías ella siempre hacía eso siempre vacilado entre lo que quería y lo que ella que sabía que probablemente nunca haría una pobre chica sin raíces, sin antecedentes establecidos, y sin tener los medios, no debería nunca, tener las aspiraciones que ella tenía. Pero ella tenía esas aspiraciones, quería esas cosas, y no podía evitarlo. «Dime de dónde eres» dijo, su voz suave como la oscuridad. Su tono alivió algo de su ansiedad. Ella se echó hacia atrás, la sensación de solidez de su brazo, un consuelo en vez de una distracción. «Soy de todas partes». Mi padre hacía trabajos de construcción, por lo que se movía mucho cuando yo era niña. ¿Cuánto es mucho? Ella pensó. Probablemente una vez al año por lo menos. A veces más, dependiendo de la obra. Era importante para él para siempre tener un trabajo para poder mantener a la familia, así que fuimos allí donde el trabajo estaba. Fue por eso que nunca tuviste una casa. Ella se volvió hacia él. Sí. No tenía ningún sentido en echar raíces cuando sabíamos que tendríamos que tirar de ellas y seguir adelante en cualquier momento. Él le frotó la espalda, arrastrando los dedos por su columna. Ella se estremeció. Debió haber sido difícil para ti poder hacer eso. Ella se encogió de hombros. Fue una aventura, al menos cuando yo era más joven. Ver las nuevas ciudades y pueblos fue muy divertido. Mis años de adolescencia fueron más difíciles. Es más difícil de encajar y hacer amigos cuando se entra y sale de la escuela secundaria de esa manera. ¿Pero te estableciste en la universidad? Ella sonrió ante el recuerdo. No tienes ni idea de lo que fue ser capaz de pasar tantos años en un mismo lugar. Me dio una sensación de paz y pertenencia tales. Yo formé amistades allí que voy a tener para toda la vida. Ves, ese es el tipo de historias de interés humano que los votantes quieren. No puedo imaginarte como algo más que una candidata viable, sobre todo desde que echaras raíces en D.C., que supongo que tienes. Es donde he vivido desde que me gradué de la universidad. Tengo mi título de maestría en Georgetown, también. Mírate. Ya segura para un cargo político ella se echó a reír. Yo no sé nada de eso, pero tengo metas. Bastante elevadas. Entonces, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Preguntó con una sonrisa burlancia. ¿En serio? Me gustaría postularme para un cargo Comenzar a nivel local, a continuación, trabajar mi camino hasta un puesto estatal Entonces y ya veremos No quiero que haya limitaciones Esas son buenas metas para tener Y tú eres lo suficientemente joven como para atravesarlas ¿Tienes incluso 30 a No todavía Un montón de tiempo para tener todo lo que quieras, Evelyn La carrera, el marido los niños, y la casa con el columpio de neumático. Ella suspiró y se quedó mirando la fuente. Gray estaba en lo cierto. Ella podía tenerlo todo. Tenía que seguir creyendo en sí misma. Gracias. ¿Por qué? Por creer en las cosas que piensas que puedo hacer. Ni siquiera me conoces. Nadie la conocía. Ella hizo su trabajo y lo hizo bien y eficientemente. Así es como terminó trabajando para alguien tan alto en la escala política como el senador Preston. Tenía un círculo social de amigos que la conocían, al menos sabían lo que Evelyn y ella quería que supieran. Pero nadie sabía de la niña que había sido, ni sabían de su sueño con el columpio de neumático. Ahora Guy sabía. Él era la última persona que hubiera pensado para contarle esa historia. Ella lo pensó que él era silencioso, melancólico, guapo, más centrado en sí mismo y sus coches que interesado en escuchar acerca de su vida. Sin embargo, aquí se sentados en este jardín, mientras que ella había contado todo. Él preguntó todas las preguntas correctas, hizo que fuera fácil para ella abrirse, algo que tan rara vez hacía. Por lo general, ella era la que hacía todas las preguntas. ¡Qué giro! ¡Ey, qué están haciendo los dos escondidos aquí! Estamos a punto de prender fuego a mi pastel. Una gran cantidad de velas, ya sabes. Gray se puso de pie y se rió de Craig, y luego le tendió la mano para ella. No me lo perdería por nada del mundo dijo Gray, y la condujo por el camino hacia la casa. 7. El pastel era de tres niveles, y Craig tenía razón, había estado llena de velas, sin duda más de 30. Le tomó tres intentos para soplarlas todas. Después de que todos comieron, fueron conducidos por una puerta lateral, donde una banda había instalado en la terraza. Las personas se sentaron alrededor de la zona de la terraza y la piscina, donde la banda había comenzado a tocar. Gray llevó a Evelyn a un sofá de dos plazas acolchado cerca de la piscina. Todavía tenían una gran vista de la banda y la pista de baile que se había creado en el frente de la terraza. En la universidad, Craig siempre aspiró a ser un DJ y dijo Gray y un cantante. No me sorprendería si él se levanta y canta con la banda esta noche. Uno de los cantantes se levantó para tocar una melodía hip hop realmente genial, una de sus favoritas. Ella medio se volvió hacia él. No puedo imaginarlo cantando a todo pulmón una canción así. Oh, puede que te sorprendas. Él es el Vanilla y C de nuestra generación. No Eminem. Ni siquiera cerca. Ella se echó a reír. Una canción lenta de R&B comenzó, cantada por una mujer miembro de la banda con una voz tan suave como la mantequilla derretida se puso de pie y le tendió la mano. ¿Bailas? Ella no debería, pero le encantaba la canción y no se pudo resistir. Me encantaría. La condujo por el camino de la piscina hacia la pista de baile. Cuando él la atrajo hacia sí, no pudo resistir la emoción mientras su cuerpo se encontró con el de él. Era inocente, solo un baile y nada más, y la única razón por la que la sostenía en sus brazos. El patio estaba lleno de gente y no estaban solos. Otras parejas se unieron muy cerca de ellos, tratando de encontrar sus propios lugares para bailar. No había nada íntimo acerca de esto, y sin embargo, como Gray bajó la mirada hacia ella, sus dedos rozaban arriba y abajo la piel desnuda de su espalda. La electricidad crepitaba entre ellos, y cuando se encontró con su mirada, y de repente se le ocurrió que no importaba cuántas personas les rodearan, la química entre ellos era tan íntima como que podía ser. Podría haber un millar de personas bailando cerca y parecer como si no fueran más que ellos dos. La música era lenta y pecaminosa, su pulso se elevó, y Guy solo la miró. Estaba agradecida por el espacio público, porque la intención de sus ojos era clara. Y si él se inclinaba para darle un beso, ella no estaba segura de ser capaz de decir que no. Afortunadamente, estaba bastante segura de que él no haría eso en esta multitud de personas. Pero de pronto él les trasladó a través de la multitud, maniobrando, alejándola de los otros a un patio lateral protegido de todos los demás. Era un camino que conducía desde el patio trasero a la parte delantera, solo que no había nadie aquí. Nadie más que Gray y ella. Dio un paso hacia adelante, apretándola contra el costado de la casa, el ladrillo conservaba el calor del día. No es que lo necesitara. Su cuerpo ya estaba en llamas, y cuando él se inclinó y puso su boca sobre la de ella, no pudo reunir una sola cosa que decir o hacer para resistirse, porque besar a Gray parecía tan natural para ella como respirar. Él rozó sus labios con los de ella, una provocación, tal vez, o una prueba para ver si ella lo empujaba lejos. No tenía ninguna intención de hacer eso. Sus pechos se hincharon y sus pezones se apretaron, y con su cuerpo ajustado contra el de ella, lo único que quería hacer ahora era profundizar el beso y explorar. Así que cuando lo hizo, presionando su boca más firmemente contra la suya, ella suspiró con satisfacción. Evelyn se perdió en las sensaciones que la bombardearon. La boca de Gray era el paraíso, sus lenta y embriagadores besos detenían el tiempo. Se sentía mareada, hundida en una pesada niebla de deseo que la envolvía en una nube turbia. Gray deslizó un brazo alrededor de su espalda a traerla hacia él, sus dedos inclinados hacia su trasero. Estaban descansando allí, estaba siendo un caballero, cuando lo único que quería era que él agarra su culo y la trajera más cerca. ¿Y qué clase de mujer hambrienta de sexo la hacía a ella? Por supuesto, había sido un largo periodo de sequía, pero ella trabajaba para su padre, y ahora estaban besándose en la oscuridad en la casa de su amigo y ella se quejaba mentalmente que no iba lo suficientemente rápido. Si este beso hubiera sucedido en su habitación de hotel, o en su remolque, ahora ella estaría averiguando una manera de sacarlo de su ropa. Con las manos en sus brazos, sintió la flexión de sus bíceps. Sabía que tenía un cuerpo y ansiaba verlo, sentirlo, encima de ella, dentro de ella. Ella se estremeció y los dedos de él se deslizaron hacia abajo, su lengua profundizó en su boca al mismo tiempo que agarró un puñado de su culo y la atrajo hacia su erección. ¡Oh, sí! Deslizó sus labios de los de ella y le dio un beso en la columna de su garganta, utilizando sus dientes para cortar su carne. La piel de gallina pincharon su piel y ella podía imaginar su boca, sus dientes, en otras partes de ella. Oh, definitivamente sí. Tendría que conseguirlo desnudo, y ella también. Se preguntó si Craig y Miranda tenían una habitación extra que no les importaría que usaran. No lo sé, pero te aseguro que puedo preguntarles. Ella se echó hacia atrás para mirarlo. «¿Yo dije eso en voz alta?» «Sí. Diablos, sí. Vámonos». Ella agarró sus brazos mientras la fría bofetada de la realidad la golpeó. Estaban a una hora de distancia de su hotel. En casa de sus amigos. Y ella no se comportaba en absoluto como la mujer que trabajaba para su padre. «¿Qué debía pensar de ella?» «Sí. Vámonos. De vuelta a mi hotel sus labios se curvaron. «¿Seguro que quieres esperar tanto tiempo?» Su labio inferior estaba lleno. Sexy. Ella quería inclinarse y morderlo. Dios mío, ¿qué estaba mal con ella? La necesidad de él luchó con esa maldita lógica y el sentido común que le decían que esto era algo que no debía hacer. No. Quiero decir. No. Nosotros no haremos esto. Ahora él frunció el ceño. Esto, es sexo. Sí. Quiero decir no. Definitivamente no tendremos relaciones sexuales. Él respiró hondo y soltó el aire. Ella esperaba que él la llevara fuera de la pasarela. En cambio, apoyó su mano contra la pared y se quedó mirando el suelo. Preocupada, le preguntó. «Gray. ¿Estás bien? Voy a necesitar un minuto aquí». Evelyn ella frotó arriba y abajo de su brazo. «¿Es algo malo?» Levantó la mirada hacia la de ella y le dio una sonrisa irónica. «Sería bueno si no me tocas así». Tardó unos segundos, luego su mirada se desvió a su obvia erección. Ella dio un paso hacia atrás. Lo siento él se echó a reír. No lo sientas. Yo seguro que no lo siento. Aunque yo siento que no estamos viendo las cosas, pero es tu decisión. Ella dejó escapar un suspiro muy frustrado. Créeme, si estuviéramos en cualquier lugar excepto aquí, tu y problema, no sería un problema por mucho tiempo. Él bajó la cabeza y le dio una mirada que la quemó. Eso no ayuda a la cuestión aquí, Evelyn. Lo siento se dio la vuelta, pensando que podría ayudar. Tampoco lo es que una gran vista de la piel de tu espalda, tu muy buen culo, y esas piernas tuyas. Ella no pudo evitar sonreír mientras se volvía hacia él. Creo que me iré a buscar el baño y reparar el daño. Sí, haz eso. Te encontraré en un minuto o dos. A pesar de la frustración, ella sonrió todo el camino. Fiel a su palabra, Gray estaba esperándola cuando salió del baño unos minutos más tarde. Ella no pudo resistirse a mirar hacia abajo, donde la camisa le cubría los pantalones. ¿Todo mejor ahora? No, si sigues mirando ella sonrió. No voy a pedir disculpas de nuevo. Él se rió y le tomó la mano. Vamos a buscar a Craig y Miranda. Este va a ser un largo viaje de regreso. Encontraron a Clyde que cantaba con la banda, justo como Gray dijo que estaría. Y como dijo Gray, Craig definitivamente no era un experto rapero, pero su exuberancia era contagiosa y la multitud se balanceaba arriba y abajo, aplaudiendo y cantando. Craig parecía estarse divirtiendo. Esperaron hasta que terminó, y luego se dirigieron a decirle que se iban. Gracias. Tuve un rato maravilloso dijo Evelyn. Craig la abrazó. Mántenlo vigilado. Asegúrate de que no conduce demasiado rápido ella se echó a reír. No estoy segura de poder hacer nada al respecto, por lo menos cuando está en la pista. Después darle a Gray un abrazo, Miranda le apretó ambas manos. Gracias por venir. Y por tu oferta. Gray dirigió una mirada curiosa en su dirección. ¿Qué oferta? Miranda respondió. Ella va a conseguir la ayuda de tu padre con algunas de mis obras de caridad. Estoy tan agradecida. ¿Sabes lo difícil que es conseguir que cualquier persona en la esfera política, incluso tomar tus llamadas, cuando estás tratando de reducir la burocracia? Ella va a ayudarme a saltar unos pocos pasos. Gray la miró, y no parecía feliz, pero sonrió a Miranda. ¿No es genial? Se dieron las buenas noches y se dirigieron de nuevo al coche. Gray se quedó en silencio durante al menos diez minutos. Ella podía decir por lo apretada que tenía la mandíbula que no era feliz, pero como no le había dicho nada directamente a ella, no tenía idea de lo que le había trastornado. ¿Es algo malo? Así que, ¿no podías resistir la oportunidad de jugar a la política con mis amigos? Ella parpadeó. ¿Discúlpame? Miranda. Sus obras de caridad. Oh, eso. Ella me habló de los problemas que había estado teniendo conseguir financiación y el acceso a algunas de sus causas. Sé que tu padre podía ayudar con algo de eso, así que me ofrecí. ¿Es eso un problema? También sabemos que Craig y Miranda tienen un montón de dinero. Mi padre les ayuda a ellos, entonces ellos le ayudan. Eso va a funcionar bien para la campaña del senador, ¿no es así? Ella estaba momentáneamente aturdida y respuesta a eso, algo que rara vez le pasaba. Estaba bien entrenada para manejar los insultos. La política era todo acerca de disparar insultos e insinuaciones, y podía hacer frente a cualquier cosa que le saliera al paso. Solo que no había esperado que fuera lanzado por Gray. ¿Estás bromeando, verdad? Yo ni siquiera sabía dónde íbamos esta noche. ¿Crees que me escondí en el baño y bajé la biografía y finanzas de Gray y de Miranda, entonces decidí tantear para ver si podía arreglar una manera de hacerles un favor por lo que estarían en deuda con el senador y tiraran un poco de dinero su camino? Sus manos se apretaron en el volante. No lo sé. ¿Lo hiciste? Ella puso los ojos. No. Por supuesto que no. Y me ofende que incluso puedas pensar así. Bueno, yo realmente no te conozco, ¿verdad? No, no lo haces. Es por ello que no dormiremos juntos esta noche. Él salió a la carretera. No, no lo haremos. Ella echaba uno en silencio a su lado del coche, y él hacía lo mismo pero si hubiéramos terminado en la cama juntos esta noche, puedo garantizar que no hubiera sido para dormir, Evelyn. Gilipollas. Solo tenía que tirar por ahí, ¿no? No es que a ella le importara de todos modos. Él se había enojado con ella y ella ya no lo encontraba atractivo en lo más mínimo. Y ni siquiera pensaría en tener relaciones sexuales con él nunca más.